0: Unboxing Podcast.
1: Este es un capítulo en el cual hablamos mucho sobre la información y cómo algunas veces podemos llegar a infoxicarnos. Muchos tienen su noticiero de confianza o periodistas a los que suelen seguir y nosotros quisimos invitar en esta ocasión a una que se caracteriza por su pasión y ganas de comunicar la verdad de los hechos. Así que tuvimos en nuestro estudio a Manuela Camacho. Hablamos un montón con ella sobre su propio proceso para conocer y procesar las noticias que luego va a comunicar. Y pusimos un montón de ejemplos, algunos, si no todos, bastante polémicos, como las vacunas, las guerras, entre otras cosas. En el medio fuimos tocando temas como la libertad de prensa, las frecuentes polarizaciones o censuras... Y como muchas veces no sabemos informarnos o lo hacemos de una manera tóxica. Creo que salió un capítulo sumamente interesante y los invito no solamente a escucharlo sino que a participar, a sumarle perspectivas. Coméntenos después de escuchar en Instagram y así hacemos entre todos que este podcast sea increíble. Se los agradeceríamos un montón y la verdad es que eso es lo que estamos buscando, sumar muchas perspectivas. Así que sin más los dejo con Manuela, Richie y yo... ...en Informarse sin Infoxicarse. ¡Disfrútenlo! Al inicio era como que una... ...nos habíamos propuesto temas, pues... ...ya habíamos dicho, ya vamos a hablar de distintos temas, no sé qué... ...y al inicio pensamos así, ¿no? Y, y dijimos ya, ¿con quién hablamos de, de cada tema? y había un tema que siempre fue el periodismo y creo que no hemos periodismo libertad
0: ni... de expresión uh -huh. de hecho yo tenía tres candidatos que uh -huh. te los cuento tú eras una yeah. que son que son de Dale. hecho los tres que, que escucho no que es la encerrona o sea Marcos y Fuentes Rosa María Palacios también escucho sin guión y el chisme político que te escucho okay. ahí eh, igual con el chisme político tengo un tema que no está solo el audio y me, y, ah
2: sí me han bien. dicho
0: y me encantaría que esté en Spotify, solo que justo en el momento que empecé a escuchar el chisme tuve ahí mis sentimientos porque estaba tratando de disminuir mi tiempo en pantalla en Instagram y solo está en Instagram. Sí,
2: me lo han Y dicho. me consume
0: entre 8 y 15 minutos. Depende, ¿no? nunca nunca dura más de 10 minutos, pero igual eh, eran 10 minutos más en Instagram. Sí, aparte
2: ¿no? que, claro, o sea, hay gente que lo abre y lo escucha nomás y está haciendo sus cosas, pero sí me han pedido como súbelo o a YouTube. O a Spotify, donde puedas estar haciendo otras cosas y solamente escuchar, ¿no? Porque creo que nos hemos acostumbrado un poco más a ese tipo de, de información. Y es un formato que está funcionando un montón.
1: A nosotros sí. nos piden al revés. Nos piden que serio? lo subamos a YouTube.
2: <risa> es que YouTube está también rompiéndola.
0: Claro, pero nosotros... A ver,
1: creo, sí lo queremos
0: hacer en algún momento, pero los dos consumimos audio. O sea, yo escucho un full podcast. Podcast. Eh, de hecho, el de Rosa María y el de Marco los escucho en Spotify, ¿no? Eh... Y si me pasa, lo, lo, además lo tuyo con Instagram es que si se te bloquea la pantalla o, o, o alguien te escribe complejo, o algo, sí. se, 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 sale. Se, se sale y tienes que volver a buscar en dónde te quedaste.
2: Sí, es eso y también el tiempo, ¿no? O sea, hay mucha gente que prefiere hacerlo mientras está en el transporte público sí. o está en el auto o caminando, haciendo otras cosas y a la vez informándote, ¿no? Poca gente realmente dice, ok, me voy a sentar hoy a ver noticias o escuchar noticias a través de Instagram. Para mí ha sido un reto porque Instagram también es una plataforma difícil para insertar noticias, ¿sá? o sea, a diferencia de otras como Twitter, como TikTok incluso, es una plataforma muy de imágenes, de vidas bonitas, de estilo de vida eh, y no tanto de información. Entonces, ha sido un reto, lo han recibido bien, acabo de regresar con mi tercera temporada, porque lo dejé un tiempo. Pero sí tengo planeado como variar los formatos este año. Uno que le ha ido súper bien y que ha respondido súper bien y no me lo imaginaba era TikTok, ¿no? O sea, en TikTok eh, sí hay mucho, quizás porque el tiempo es mucho menor, sí hay mucho más, mucha más apertura de recibir información. Yo no me imaginaba eso porque pensaba que era un público muy joven o como siempre al inicio lo veíamos como muy de bailes, de tendencias. Y en verdad le ha ido súper bien. O sea, he crecido bastante rápido en mucho menos tiempo que lo que le he invertido al chisme político en información en TikTok.
0: ¿Y Dilo Fuerte si está solo en Instagram?
2: Dilo Fuerte está solo en Instagram, eh, de hecho nació pensado para Instagram, queríamos y creíamos que había un nicho ahí bien grande, como de personas de nuestra generación, quizás un poquito mayores, nunca nos esperamos que menores, que también es un grueso de nuestro público, que si sí se informaba por Instagram o si sí buscaba tener ¿no? acceso a la información por Instagram, era este público que ha generado como un rechazo a los medios tradicionales, que no quiere ver televisión, no le cree a los canales clásicos de repente, y durante una época se asentó mucho más, quizás en la época electoral. Eh, y ahí nosotros vimos una oportunidad y crecimos como no nos imaginábamos, súper rápido, de hecho... Nuestro pico fue en las marchas de noviembre, claro, porque estuvimos ahí, porque hicimos una super cobertura y porque la gente, por ejemplo, no, estábamos también en pandemia, ¿no? Entonces era, no lo, no lo veo en la tele porque sentían que la televisión mostraba solo un lado o, o no podía mostrar todo, y en Instagram era como alguien que con un celular, o sea, te hace sentir más, no sé si cercano o real, que te está mostrando todo lo que está pasando y tú puedes estar en tu casa y sentirte involucrado y estarlo viendo en tiempo real, ¿no? Entonces, esa herramienta nos funcionó un montón y a partir de ahí crecimos hacia arriba, ¿no? Todo bien, o sea, todo bien en audiencia a partir de ese momento, ¿no?
0: Todo bien en audiencia, todo mal en política. <risa> todo mal. Marcó antes, un sí. después, en varias cosas.
2: Y es difícil, ¿ah? ¿eh? Porque... Uf, me recibes de todo. O sea, creo que nos pasa algo similar a lo, que, a lo que alguna vez le he escuchado decir a Marco, que también he compartido espacios con él. Él nos invitó para hacer la liga electoral, yo fui en representación de DILO que te acusan de un bando de ser del otro, ¿no? Entonces, como, a ver, decídanse en qué lado estoy porque solamente estoy tratando de hacer mi trabajo y no es fácil, ¿no? Sobre todo porque, y puede sonar re cliché, pero en verdad sí siento que estamos muy, muy, muy eh, en extremos en este momento como sociedad, ¿no?
0: La vez pasada he escuchado un podcast, y hablé de ese podcast acá, que es un tipo que habla sobre eh, la capacidad de atención y hablaba mucho sobre los algoritmos de Facebook, Instagram. Y en algún momento, eh, tipo a Facebook le dicen... Querían ver si Facebook había eh, influido en las últimas elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. Que de hecho lo hizo. Sí. Eh, y como dijeron, ¿cómo lo podemos solucionar? Y los ingenieros encargados del algoritmo... Mientras nuestro modelo de negocio sea que la gente se quede más tiempo en Instagram... O sea, el, el algoritmo por sí solo va a hacer que... Prioricemos... Eh, las publicaciones extremistas, ¿no? Claro. Porque generan mucho más debate Mucha y pelea, porque finalmente Rolfo siempre se, se, Antes entraba a pelearme ya, ya no entro a pelearme, he cambiado varias le, cosas. Le, le he, he hecho bien, le he hecho bien. Me has Richard. hecho bien. <risa> <risa> eh, pero es un poco eso, o sea, vivimos polarización en todos lados, ¿no? Total. Lo vemos en, de, desde Rusia ahorita hasta acá, acá fuertísimo desde, desde las marchas de noviembre hasta el día de hoy. Creo que la polarización sea...
2: Total. O sea, a veces yo siento que invertimos un montón de tiempo, por ejemplo, en, en elaborar información y esos posts tienen poquita interacción. O sea, los más elaborados, los que nos demoramos días o, bueno, exagerando, ¿no? Porque la información tiene que ser un poco claro. ágil. Pero, por ejemplo, un post que no es muy pensado y que simplemente suelta una noticia ligeramente polémica, estalla. O sea, ahí las mm -hmm. cifras compartidos, debate, o sea, siempre que entras a nuestros comentarios hay peleas entre ya ya ni nos involucramos porque también en un inicio sí, o sea, fomentábamos que sea un espacio de debate, ¿no? de conversación, pero a veces obviamente que también y lo decíamos, la libertad de expresión sí tiene límites en cuanto a que no podemos avalar un discurso de odio o a que otra persona esté no sé, insultando, amenazando, acosando virtualmente a otra persona, ¿no? Pero es un poco difícil medir eso nosotros desde nuestro espacio, porque no tenemos control ya sobre lo que se lo que sucede en los comentarios y las interacciones que la gente genera ahí. O sea, es, es muy difícil también medir eso. Nos pasa.
0: Yo he estado reflexionando un montón sobre la libertad de expresión, a raíz uno de lo que pasó con Joe Rogan en en Estados Unidos, no, uh -huh. sabes, no sé, si sabes lo que pasó. Uh -huh. te, te cuento un poquito.
2: Cuéntame un poquito. Por...
0: Eh, invitó, ha invitado a varios eh, doctores que no comparten eh, lo que dice tipo el mainstream, o sea, digo la gran mayoría o el, o el no sé cómo decirle, el acuerdo científico okay. mayoritario, sobre todo con, por temas de vacunas. Me imagino. Y, y yo Rogan es el podcast más escuchado del mundo de lejos tiene el contrato con el Spotify más fuerte, entonces eh, hay varios músicos que han sacado su música de Spotify a raíz de eso, o sea, como que hay un montón de gente que quiere que Spotify lo
1: censure o sea, acusan a Spotify de darle un espacio a esta, entre comillas, desinformación uh -huh. eso por un lado
0: eh, y cuál era el otro caso que también fue súper fuerte, bueno, y lo segundo fue lo de hablando huevadas que no. yo no lo, no lo terminé de ver me pareció muy fuerte y dije, no lo voy a ver pero me, como que siempre tengo la duda de qué cosas deben, se debemos censurar y qué cosas simplemente tenemos que no ver, ¿no? O sea, porque un poco me preguntabas hace un rato si era vegano. Para mí, digo, lo más fuerte que puedo hacer por los animales es no, no darle plata a alguien para que lo siga maltratando, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, no tengo nada contra hablando de nunca he escuchado, no, no quiero hablar mal de ellos, pero no me parece contenido bueno, entonces simplemente no lo escucho. Eh, o esto es guerra, o... Pero no por eso creo que debería censurarse uh -huh. y que no debería existir.
2: Es que la línea es bien delgada, ¿no? O sea, porque también tenemos responsabilidad, obviamente, sí, como tú dices, como consumidores, pero como plataformas también creo yo, y quizás esto es una opinión un poco más personal, de ver a quiénes le damos, le otorgamos nuestros espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, en una época en la que yo estaba en, en televisión, me cuestionaba mucho sobre esos debates que se fomentaban y, y un poco por la línea de lo que tú ibas, entre pro provacunas, antivacunas, los que creen en el COVID, los que no creen en el COVID. Porque sí creo que de alguna forma estamos dándoles legitimidad, permitiéndoles esparcir un discurso falso. O sea, ni siquiera te digo con el que yo no estoy de acuerdo o con el que ideológicamente estoy alejada sino que sí le estamos dando, por ejemplo, en Televisión Nacional, una plataforma gigante para esparcir mentiras. Entonces, o, o hechos que carecen de sustento científico. Me parecía peligroso que eso se dé, y se dio mucho en la pandemia, cuando no solamente acá, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque daba rating, porque daba audiencia, porque además hay muchas personas que estaban de acuerdo con un lado que era opuesto al, al otro, ¿no? Sí creo que hay una línea muy delgada, que se puede cruzar muy fácilmente eh, en cuanto a, a la libertad de expresión, que no creo jamás que deba permitir que nos burlemos de otra persona, que minimicemos el sufrimiento de una persona, eh, que minimicemos una situación de acoso, claro. una realidad dura que afrontan personas, una minoría en el Perú. No, o sea,
0: no sé si una minoría, ¿no? Somos una... unos en el Perú una de cada diez mujeres ha sido
2: siete o, imagínate siete, siete de cada diez mujeres era el
0: latín.
2: entonces claro me refiero como un grupo eh, vulnerable sí, más sí, claro, que una claro. minoría un grupo vulnerable ¿no? entonces sí creo que ese sería un poco el límite, quizás no es mi tema porque yo considero que es difícil hacer humor o sea, me parece claro, complejo. capaz que hay
1: que separar ahí, porque sí. una cosa es o sea, de los dos ejemplos que has dado como que uno está bien enfocado en el tema del humor y el otro sí está enfocado en el tema de la información claro, no es lo o mismo, sea, no puedes medir que, con la va, misma vara claro, un pero son dos discusiones distintas, ¿no? de
0: acuerdo, sí, de acuerdo
1: o sea, en todo caso, de, de, lo, de lo segundo, de lo de hablando huevadas claro, hay un montón de gente que dijo, bro, a ver ciérrenlo, que nunca más existan que yo tampoco sé si esa es la, la solución, o sea, definitivamente lo que, lo que sucedió este, estuvo mal, y bueno, ellos pidieron disculpas. Y...
2: Es que creo que jamás de, de, se, de se ahí sintieron a... como disculpas, ¿Ah? creo que jamás se sintieron como disculpas, o sea, bueno, siento que sí. te puedes equivocar, ojo, te puedes uh -huh. equivocar, cualquiera de nosotros la puede Puede decir si que quieras. Sí. Cualquiera de sí. nosotros la puede cagar.
0: Sí. Sí, la caga. De hecho, todos la cagamos todos, en algún momento. Aún tenemos la pasta. mala suerte de que nos estén grabando
1: o que no.
2: Muchos estamos más expuestos. Que claro, claro. pero si estás
1: todo el día siendo grabado, la vas que a cagar. Pueden más veces equivocar,
2: que... exacto, en una sí. esfera privada uh -huh. y otros que nos podemos equivocar en una esfera pública. Creo que para Ricardo pudo haber sido una buena oportunidad de decir, me equivoqué. De acuerdo. Patiné. ¿Saben qué? Voy a aprender. Les pido disculpas de verdad porque sé, soy consciente que esta es una realidad que afronta a las mujeres en el Perú y jamás debí burlarme de esto. Lo siento y, no sé, comprometerse de alguna manera. Lo que no se sintió lastimosamente fue eso y creo que mm. a, creo que Ricardo ha desperdiciado ahí una oportunidad. O sea, nosotros por ejemplo, cuando abordamos el tema, sí fuimos muy, mm, creo que objetivas, porque sabemos que no fue algo de hablando huevadas, no fue mm -hmm. ni siquiera que se dio en este programa, mm -hmm. fue algo de Ricardo y no recuerdo el nombre de la, de la mujer que lo acompañaba en otro programa, pero sí creo que él desperdició esa oportunidad para demostrar que sí, que se equivocó, pero que lo, que lo reconocía y que prometía partir de ahí para aprender. No lo hizo, No, siento sí, ello.
1: totalmente de acuerdo. O sea, ahí uno, uno puede medir efectivamente el grado de la disculpa y ver si es que ha sido este equivalente o, o, o si se correspondía con lo, que, mm. con lo que con lo que hizo, no con lo que dijo, pero bueno, en todo caso... Lo, mi comentario iba más al hecho de que Este en, al, en algunas situaciones, y creo que en esta en particular, eh, no se puede mezclar un hecho concreto uh -huh. con el programa, ¿me entiendes? O sea claro. Una cosa que sucedió, es más. Más aún con lo que estás diciendo tú ahorita, Manuel. Claro, yo no o sabía sea, que Ni no había, siquiera que fue que el programa, sido, ¿me no entiendes? Había... Claro, no, no fue pruebas. Claro, o sea, esa. Esa, como que esa mezcla. Este, tampoco digo que no haya que cerrar Hablando Hueadas. O sea, tampoco lo he escuchado nunca en mi vida. Así que no tengo idea. No, no estoy defendiendo Hablando Hueadas. Uh -huh. Simplemente ese, ese juicio o esa movida que se hizo eh, partiendo de ese hecho. Como que de decir, bueno, cierren Hablando Hueadas. Capaz que hay otras razones para cerrarlo. ¿Me entiendes? O sea, capaz que hay otras, otras razones por las cuales dejar de hacer este ese tipo de humor. ¿Me entiendes? Uh -huh. Como... Bueno, justo hablamos con, con Adolfo hace poco, o sea, que, que Adolfo en su, en su unipersonal medio que hablaba de risas y salsas, ¿me ¿no? Entonces, claro, uno dice, brother ojalá nunca más exista nada como risas y salsas, ¿me uh -huh. entiendes? Este, y así, bueno, me imagino que iremos evolucionando y el humor irá evolucionando.
2: Sí, es que, es que tiene mucho que ver con las herramientas, que te, o sea, antes no teníamos tantas herramientas cuando en la época, no sé, mucha gente lo comparaba con el humor antiguo o mm. las épocas de Laura o qué sé yo, eh, no teníamos tantas herramientas y tanta información como tenemos ahora. Entonces, creo que ahora sí es bastante irresponsable hacer de la vista gorda de acuerdo. ante esto. O sea, sí, no puedes acuerdo. justificarte en que, ¡ay, no sabía! No, uh -huh. no jodas. Tienes, un, tienes ¿Conoces a una mujer? ¿Conoces a cinco mujeres? Por lo menos de esas cinco, cuatro te van a decir que sí las han acosado en el espacio uh -huh. público. Uh -huh. Entonces... Más allá del tema que, obviamente, no, no nos vamos a enfrascar en algo que ya está. Sí, sí, sí. Y sí creo que está bueno sentar eso de que alguien se puede equivocar. O sea, porque creo que muchas de las personas que vivimos en el espectro público tenemos ese temor, ¿no? O sea, miércoles y mañana me puedo equivocar porque, obviamente, soy un ser humano, estoy en proceso de aprendizaje todo el tiempo. ¿Y qué puede pasar si me equivoco? ¿Me van a...? Esta, esta palabrita famosa, ¿no? Me van a funar, me van a cancelar. Eh, es, es algo con lo que vivimos expuestos en la, en esta sociedad de redes, ¿no? Que todo se, se viraliza muy rápido. Claro. Entonces, ahí quizás es también un poco eh, ver cómo algunas personas, no sé, se me, no se me ocurre un buen ejemplo de alguien que haya podido como salir muy bien parado de una situación así y, y pedir disculpas de verdad. Raúl
0: Romero, creo, en su momento, hace muchos años creo que era muy chico quizás estoy metiendo la pata pero me parece que dijo algo el al frontón o en la cantuta okay. y le, lo recibieron con huevos afuera del canal y pidió disculpas no debí no, no debí, no debí claro y, pero estamos hablando de hace más de 20 años no por no, estamos reviviendo por <risa> ya porque ya lo revivieron ya lo revivieron <risa> pero me parece que salió bien
2: Sí, claro, se puede, se puede salir bien. O sea... Claro, pero
1: ahí, o sea, me parece que es un buen aprendizaje, ¿no? O sea, eso que estás diciendo. Como de sí. decir, puta, pidamos disculpas. Lo que pasa... O sea, si la acabamos, lo que pasa es que hay do... disculpas y listo, ¿no? O sea, sí. y listo, bueno, y listo si es que vas a mejorar.
0: Hay dos cosas ahí bien claves. Uno es que en este país no se piden disculpas. O sea, tú, alguien se te cruza en la calle y le, le llamas la atención y te insulta. No sí, se piden no disculpas. te disculpan. disculpas. Eh, y lo no. segundo es que es un país que olvida olvidamos Demasiado muy rápido. rápido, entonces a veces quedarte callado dos semanas es suficiente para que pase otra cosa y, y tú puedas hacer tu vida normal, ¿no? Sí,
2: o sea, creo que eh, hay muchas personas que lo hablan con mucha, mucho más locuaz, ¿no? Que yo, lo, lo que yo podría decir, pero un elemento básico para pedir disculpas es decir, no es decir perdón a quien ofendí, ¿no? O sea, no pongas la culpa de cómo se han sentido los demás por claro. lo que tú has dicho, asume lo que tú has dicho tiene una carga negativa y una responsabilidad mm. porque muchas personas que hacen esto perdón si alguien se sintió ofendido claro, no. y además es si sí,
1: alguien. Sí, claro. alguien
2: como diciendo ay, o sea claro. si tú te ofendiste discúlpame pero yo claro, no. Claro, claro. Eh, eh, no y no estoy hablando de este caso particular sí, sí, sino sí. en general sí, sí, sí. Eh, aprendamos también porque sí, lo digo o sea cualquier persona se puede equivocar y estamos súper expuestos, mucho más que antes, no solamente ya son las personas que están en televisión, sino son ustedes que tienen un podcast, que tienen redes sociales, que tienen seguidores, es una persona que subió un Twitter y la pueden cancelar, o sea, por un Twitter a una persona claro. X la pueden cancelar, porque...
0: Nosotros felizmente no tenemos tantos seguidores. Estamos... Pero, o sea,
2: <risa> quiero decir, cualquier persona sí, claro, está expuesta claro. que eso le pueda pasar, entonces... Eh, si te equivocas aprende a pedir disculpas de verdad y tómalo como una oportunidad para enseñar a los demás sobre todo si tienes una plataforma y una audiencia tan grande como esa
1: ahora yendo al otro eh,
0: hay caso que leer, sí.
1: tú también querías ir ahí sí o sea ahí me muero o sea,
0: conversar porque ahí tengo un montón de sentimientos encontrados me, me es mucho más
1: bueno Richie pone este ejemplo de Spotify este, Joe Rogan y el tema de las vacunas uh -huh. Claro, yo también tengo un montón de preguntas ahí, o sea, no, no, no sé tú qué opinarás al respecto, pero... O sea, a ver, primero, mi, mi primer gran tema, que creo que alguna vez lo, lo he discutido con Richie también en su momento, este, es ¿quién pone, las, quién pone las líneas, ¿no? este, O sea, quién dice esto es verdadero, esto es falso, esto está bien, esto está mal... Este, porque todo es tan eh, relativo y a lo largo del tiempo hemos visto tantas veces que lo que todo el mundo pensaba que estaba bien, después todo el mundo se dio cuenta que estaba mal. Uh -huh. ¿me Entonces yo digo que, que es un poco lo que, o sea, estoy trayendo lo que, lo, lo que comentaste hace un rato, Manuela, de, de ese tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo sabemos dónde está la línea, quién la pone y, y, y cómo se juzga este, qué cosa es lo que sí debe entrar en tu plataforma y qué cosa es lo que no? Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Por ahí va? ¿Lo, lo dejo bien sí, abierto entiendo. ahorita? después.
2: Sí, es complejo, porque creo que sí, sí es un poco peligroso a veces caer en el relativismo de las cosas. Sobre todo cuando... Entiendo tu punto cuando dices que, claro, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Inicialmente se decía que era una gripita, que las mascarillas no eran necesarias, y poco a poco la información fue cambiando casi que en tiempo real nos íbamos enterando que lo que hace dos días nos habían recomendado ya no era válido, pero es porque estábamos lidiando, no solo nosotros, seres humanos comunes y corrientes, sino los científicos, con toda esta información nueva. Eh, entonces, yo sí siento que en el, en el aspecto más científico, sobre todo con lo que de lo que estamos viviendo en este momento, es peligroso Decir no es que es relativo. Porque hay personas que tienen conocimientos, saberes, estudios por encima de mí, que soy una persona X, y que pienso que no me debo vacunar porque me van a insertar un chip, porque me lo dijo alguien que yo escuché en televisión o en redes sociales.
1: Lo, lo que pasa es que, o sea, también es peligroso este. decir no, la cosa es así. ¿Me entiendes? O sea, es peligroso decir no, las cosas son relativas, pero también es peligroso decir no, esto es así. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque cuando tú dices esto es así, y porque ya lo dijeron los científicos, no das pie a un montón de cosas que pueden salir de otros lados, que capaz que no es la ciencia, capaz que es, o capaz que es otra ciencia, no sé uh -huh. si me estoy explicando, pero a ver, Djokovic, este, es un tenista que, puta no le da la gana de vacunarse. Y, y no siento que el bodón sea un burro ni un este perfecto ni un pero entonces desinformado que cumpla
2: las reglas y no juegue no no tiene que jugar de acuerdo de, de,
1: o sea no te quieres vacunar hay, perfecto, hay algunas reglas
2: cumple con las reglas sociales que limitan quienes pueden ingresar a ciertos lugares vacunados y quienes no
1: de acuerdo pero por ejemplo ya yo lo invito en, en, en voz alta yo coysa que venga acá a hablar conmigo me entiendes o sea <risa> es como que me entiendes o sea jamás le cerraría la puerta a Djokovic por el hecho de que sea antivacuna. vacuna. Okay. Es, que, es, que, es, no. es, que, es que yo creo o sea, que ahí hay, hay un tema Yo sí más. les pondría micrófonos o sea, no entiendo a tu todas pregunta. las personas que tengan que hablar. Estamos hablando del tema de las vacunas, ¿no? Este, pero es, que, es que Antivacunas, ya, que, le pondría micrófonos.
0: Ya, ya has dicho algo que es clave para mí. Yo soy vacunado, me vacuné apenas pude. Eh, pero cada vez que defiendo a Yokovic, yo he defendido un montón a Djokovic. <ríe> este, porque además es vegano. Porque además es no <ríe> vegano. Es, come plant-based. Bueno. Eh, pero, ah, ah, eres antivacuna. Entonces creo que el, el poner ya la etiqueta de antivacunas, uh -huh. cuando existe gente que históricamente es antivacunas y que no quiere vacunar a sus hijos de nada, es distinto a tener ciertos cuidados con estas vacunas, que no, no nos olvidemos que son vacunas de emergencia. Uh -huh, Entonces, yo puedo decir esto ya, ya sé, Para muchos ya soy antivacunas, pues, uh -huh. y, y creo que ahí sí hay un problema, porque es, o eres anti. un poco. Eh, como lo, la vez pasada hablaba un poco sobre el aborto, ¿no? Yo soy pro vida, entonces todo lo demás son pro muerte. Claro, claro. Entonces ya, ya cuando, cuando pues... a, te, te apropias de la narrativa, ya estás ganando uno cero, ¿no? Porque mm -hmm. el otro ya, si, si yo soy pro vida, ¿qué es el otro, no?
2: Creo que, claro, ya. ese es un tema bien delicado, porque, por ejemplo, yo he tenido que aprender un poco también a tener apertura, y siento que en un inicio, por ejemplo, sí, un poco lo que decías, ¿no? O sea... Los que no creen en las vacunas, ah, tontos o oh, desinformados, ignorantes. Un poco como que la sociedad, nosotros, y quizás no toca hacerme a culpa, lo hemos asumido así cuando hay muchos otros factores involucrados como la cultura, como las tradiciones familiares. Pero, por eso te digo, es un tema complejo. Pero sí creo que en este momento en el que nos la estamos literalmente jugando porque seguimos batallando con la pandemia, eh, es un poco... ...más difícil entender que alguien te diga... ...porque a veces se asume como una especie de egoísmo... ...yo no lo voy a hacer... Eh, ...porque no quiero, porque no me da la gana... ...porque escuché a alguien por ahí que dijo que no... ...entonces uno le dice, perfecto, no lo hagas... ...pero entonces se no te molestes... ...cuando te digan que no puedes ingresar... ...que no puedes estar con nosotros... ...que no puedes entrar a un establecimiento público... ...porque aún no sabemos cómo salir de esto... ...estamos tratando de hacerlo... ...con lo que nos han dicho los científicos... ...con la data que tenemos hasta este momento... Entonces, nadie te va a, como dicen, no invadir o, o atravesar esa libertad, pero tú también vas a tener que aceptar ciertos convenios sociales que nosotros hemos establecido para poder salir adelante.
0: ¡Pum! De acuerdo. Yo pensaba como o sea, tú eh, hasta eh, hace seis meses. Eh, cambié mucho mi opinión a raíz de... Primero, que ya sabemos que las vacunas no impiden que te contagies. O sea, hemos tenido la peor ola de contagios... Eh, con 80% de la población vacunada. Eh, segundo, creo que, creo que sí hay que separar un par de cosas. No sé, alguien en Willax diciendo que la vacuna es agüita es distinto que uno de los creadores de la vacuna de, o de la tecnología RNA que, es, que fue uno de los invitados de, la, de Joe Rogan. Entonces yo, por ejemplo, otra vez, eh, claro. di, eh, quizás abriendo a que la gente piense que soy vacunas, yo le dije a mi hermana, por ejemplo, que trate de no vacunar a mis sobrinos. Porque como en cualquier eh, medicamento en la vida, tienen efectos secundarios que tienen que ser eh, menos riesgosos que la enfermedad.
2: Uh -huh.
0: Yo estoy vacunado porque pienso que los efectos secundarios eran menos riesgosos que los de la enfermedad. Pienso que los niños no es el caso. Y, y es un poco lo que él expone en... en en el podcast. Escuché el podcast completo. Es el, el único podcast que he escuchado yo, Rogan en mi vida. Porque hay más invitadas, carnívoros y un montón de gente que no me gusta. Uh -huh. eh, pero sí creo que estamos en un momento en donde también hablaba la vez pasada con una amiga, ¿no? Y, y las mujeres todo este tiempo diciendo sí, queremos decidir sobre mi cuerpo, quiero decidir sobre mi cuerpo, quiero decidir sobre mi cuerpo. Pero entonces, ¿estamos hablando del aborto o de la vacuna también? Porque yo también quiero decidir sobre mi cuerpo.
2: Es que... Eh. Mm, a ver, ¿son temas bien distintos? Sí, son, son temas bien distintos,
0: pero pero un poco que el mensaje debería ser más estándar, ¿no?
2: O sea, sí, por, algo que dices es importante. Eh, sabemos que la vacuna no es que impida el contagio, pero sí está comprobado con data que ha hecho que disminuya la cantidad de muertos. Sin duda. Y de internados en UCI. Sin duda. Entonces, eh, creo que también nos hace falta de repente quizás se me ocurre como conciliar un poco como sociedad y escuchar de ambos lados, ¿no? O sea, y, y lo digo también como a modo personal, a veces somos muy como, no sé si duros con quien piensa diferente y nos pasa porque obviamente también tenemos un tema de ego fuerte, involucrado, de yo, yo sé, yo he leído y tú no sabes, eres tonto, ¿no? Entonces quizás el conciliar, escuchar, podría hacer que podamos debatir, conversar y quizás puede ser cambiar de opinión a una persona que de repente no tiene el mismo acceso a la información. No sé, en ese en ese aspecto yo lo podría entender, pero hay ejemplos que, como el que tú dijiste, ¿no? Eh, de personas que me sorprende que son que tienen total acceso a la información, a internet, estudiados, letrados y que aún así se aferran a unos argumentos que a mí me parecen que no tienen sustento alguno contra la vacunación. En este momento, creo yo. Eh, pero sí, sí estoy de acuerdo en que de repente nos hace falta conciliar un poco y escuchar del otro lado, ¿no? O sea,
1: es que yo en general... Mmm, a ver, ¿cómo lo digo ya? Va, vámonos de las vacunas un segundo. Uh -huh. Tema político, ¿ya? Yo no me considero ni de derecha ni de izquierda ni... Puta, primero que acá siento que no hay ni derecha ni izquierda, es toda una <risa> mezcla <risa> de huevadas, no, entonces al final... Entonces, yo no, no me considero, de hecho, tengo todo un tema con la política. Uh -huh. este. No te gusta. No solo no me gusta, este, me ha decepcionado tantas veces que simplemente no le creo a nadie. O sea, a ningún político le creo. Ninguno, ¿no? Y sin exagerar, o sea, de hecho no voté desde los 18 años hasta esta segunda vuelta. Este... Pero, pero, ¿a qué voy? Voy a que me encantaría hablar con una persona que piensa totalmente diciendo a mí, que dice, no, la política es lo mejor, o, o que me diga, no sé, o, o que me diga, puta, la derecha es lo mejor por esto, o la izquierda es lo mejor por esto. Me encanta hablar, ¿me entiendes? Me encanta escuchar, me encanta este abrir espacio al diálogo, y, y a porque yo mismo, o sea, no solamente para yo cambiarle la opinión al otro, porque de hecho creo que no lo lograría, sino para yo mismo construir mi propia opinión. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque quiero volver justamente al tema del espacio público y el espacio de la información. Y el tema de la libertad de expresión. O sea, este, brother, hace un tiempo, que también le conté a Richie, vi un documental de Netflix sobre los terraplanistas. No sé si lo viste. No. Ya Hay un documental con gente que cree que la Tierra es plana. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Okay. Y que tienen explicaciones. O uh -huh. sea, y tienen... Data científica No es científica Es realidad. científica Solamente que no es En el nivel de ciencia de la, Del mainstream de, de la gente O sea, de, los, de la mayoría de científicos Pero es de ciencia No es
0: científico. No, pero No es ciencia Pero ya bueno. Es pues otra
1: discusión, sí, discusión también existe ¿eh? Ya yeah. Bueno Es otra discusión En todo <risa> caso este Gente que Que cree en eso Que lo argumenta Que no es gente bruta Ni es gente desinformada este es gente muy informada, ¿no?
0: Yo no he visto el documental, pero
1: yeah, deberían verlo. Este, que no, no cre les creo, ¿ah? ¿eh? Yo no les creo, no creo, poco. no creo que sea, este, que la tierra sea plana. ¿vale? Pero, pero me encanta hablar con esa gente y me encantaría que venga acá una persona y que me diga, Bro, a ver, sí, la tierra es plana.
2: O ¿entiendes? sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo en que es chévere cuando alguien tiene muchas las convicciones super claras. Como
1: que el punto para mí es, no les quitaría
2: el espacio. Okay, entiendo, entiendo. Depende un poco en qué, hasta dónde permitimos que lo tengan, ¿no? O sea, tenemos un ministro de salud que cree en el agua racimada, que es un invento total, o sea, que se ha ganado un premio como el peor invento de la pseudociencia en su momento, eh, personas dentro de espacios de poder que hablaban sobre el ivermectina. Entonces, es un poco más complejo, porque hasta qué punto estas personas pueden tener una plataforma donde... ¿En qué espacios sí? ¿En qué espacios no? A mí me parece muy peligroso que un ministro de salud tenga esta, esta clase de antecedentes, que um, se sepa que haya ejercido como obstetra sin tener licencia. O sea, entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, no, pero entonces ver, esta es persona que... tiene derecho a estar ahí porque no, 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 claro, es que, es que, hay que establecer es, los
1: límites. Eh, eh, no, es que es lo mismo que, que, que sucedió hace un rato con el tema de las reglas, o sea, a ver, que Djokovic no juegue el abierto de Australia, me parece perfecto porque son las reglas del la abierto de Australia y punto. Sí,
0: hay que decir ya. algo ahí. Yo... Hay algo que decir algo ahí, que le dieron un permiso y por temas políticos se lo quitaron. Ya. Que, que eso es otro, o sea, que si desde un principio le hubieran dicho o te vacunas o no vienes, yo creo que hubiera estado bien que, que no juegue. Uh -huh. ya. El problema fue que le dijeron, te damos la exención médica, puedes ir. De hecho, como 15 o 16 jugadores pidieron exención médica y se lo dieron a todos. Y al único que despacharon fue a Djokovic. Mm,
2: no sabías.
0: Pero fue porque el, el primer ministro australiano lo tomó como chivo
1: expiatorio. Claro, como una referencia. O sea, si este es juega, un montón de gente no sabe vacunar. Claro.
2: Y, y creo que hizo lo correcto. O sea, a okay. ese nivel de referencia...
1: <risa> ya, o sea, sí, ¿ves? Pero ahí es donde todo se complejiza, pues. Porque ya, ya no es las reglas, ¿me entiendes? O sea, es, es jodido. Pero... Y vuelvo, o sea, y vuelvo de al último en, punto. En que que es la que...
2: sociedad necesita reglas, ¿cierto? Sí. Porque si no, ya seríamos...
1: De, de, de acuerdo. La sociedad necesita reglas sí.
2: sociales, como constructo social. Sí. Por los ejemplos de que yo no pude ir manejando excediendo el límite de velocidad o borracho y decirlo. O sin
1: brevete. O
2: sin brevete. De acuerdo. Y que te diga, no, yo puedo porque no, quien claro. dice que la regla es la regla? No, no, ya.
1: No, no, no. Que existan las reglas. Okay. Pero, o sea, en este caso o sea lo, lo de Djokovic, es como que, no sé, cumplió las reglas, ¿me entiendes? este Y porque es no es tan... Este... No pasa caleta. Claro, no claro. pasa caleta, ¿me entiendes? Claro, bueno, te es otra cosa. Te entiendo. Y lo mismo, o sea, quiero volver al tema político, o sea, que, que esta persona sea ministro me parece hasta las huevas. Ahora, que esta persona pueda ir a donde quiera y hablar, y explicar sus razones, y decir por qué chucha cree lo que cree, y decir, no sé, este, y que me argumente todo lo que quiera, uh -huh. me parece perfecto.
2: Claro, yo entiendo, con lo que hemos conversado, ¿No? entiendo súper claro tu punto... Eh, yo
0: tengo un montón de sentimientos encontrados ¿sabes? En
2: el que distamos, pero lo respeto O sea, por ejemplo Pero, ¿no?
1: A ver, pero tampoco quiero defender ese punto No, o sea, no, no, yo te
2: entiendo yo te entiendo.
1: Digo todo como para que tú me digas tu punto ¿vale?
2: <risa> no, yo te entiendo o sea, Y de hecho, creo no que defiendo. sí O sea, creo que lo mío es un poco más personal de, uh -huh. de a quién le daría o no espacio Por ejemplo, me criticaron hace poco también Porque le íbamos a dar un espacio a Bueno, con esto del derrame de Repsol uh
0: -huh. Hubo
2: una iniciativa Que empezó a crecer mucho En redes sociales de cabello humano. Uh -huh. Entonces se creó como un grupo súper grande, empezó a hacerse muy conocido, todo el mundo eh, compartía, ¿no? Donen, donen, donen su pelo, todo el mundo cortándose el pelo, cortándose el pelo, y era como, hey, un momento, o sea, perdona, ¿de dónde sale esto? ¿Quiénes son? ¿Qué dicen, no? Entonces nosotras les íbamos a dar un espacio en Dilo Fuerte, porque evidentemente partiendo de la premisa que creo que compartimos tú y yo ahí, es alguien que defiende un punto que tiene una teoría y que se está volviendo, ¿no?, de repente escuchado o grande, mediático, démosle un espacio. Entonces nos criticaban también por ese lado de cómo le van a dar espacio a unas chicas universitarias que no saben nada, que no tienen credenciales, pero se estaba volviendo un asunto público, importante, viral, y por eso les dimos el espacio. Quizás ahí sí podríamos distar y podría yo ceder, depende del contexto, en a quién le damos un espacio quizás para debatir con esa persona, refutar a esa persona, ¿no? Que tú digas, oye, a esta persona me gustaría tenerla enfrente para que me diga A, B, C y yo decirle no. Porque A es así, B es así, C es así. Y el debate es sano, el debate es sano. Eh, creo que también a veces nos olvidamos un poco de eso, ¿no?
0: De hecho, esa, con Rodolfo hemos tenido varias de esas discusiones de también a quién le damos un espacio aquí. Que si bien tampoco es que sea super, que lo vea todo el mundo.
2: ¿Alguna vez han dicho, no, este mejor no lo traemos?
1: Sí. Oh. Yo, Ro, Rodolfo, La, no. Richie, ¿Ah? Richie tiene varios, a los que no traería. Claro. No, este A los que le he dicho que no. ¿no? O claro. sea, Rodolfo.
2: Claro, Rodolfo o sea, dice:
1: traigamos a eso. Este. Traigamos a todos. Dice, yo diría: traigamos claro. a todos. O sea, hay una sola persona a la cual no quiero traer, que esto justo solo. lo hablamos hace poco, pero es por un tema muy personal. Ok. Este.
2: Sí, pero, creo que tiene razón en, en términos
1: ideológicos o este. Sí, o sea, de información de esta vaina. A ver, me interesa, brother. Me interesa escucharlos. Me interesa. Te voy a poner un, un ejemplo que nada. O sea. A ver, ¿cómo, lo, ¿cómo digo esta vaina ya? Me, me, me voy a ir un poco, ¿ya? Me voy a ir un poco. Nos hemos metido en
0: temas bien heavy desde el sí, comienzo, sí, sí. ¿no? Sí, sí,
1: Este. Puta, fácil nada que ver lo que voy a decir, <risa> pero, pero lo voy a decir nomás a la mierda. Eh... Una, una época fui a visitar a presos. Ya. Ya, y este. Y me pasó, brother, me pasó. De hablar con algunos, uh -huh. ¿ya? Este, muchos, puta, no se podía hablar con ellos, este, otros sí, eh, no sé, ya, había, había de todo, como en todos lados, ¿no? Este, y cuento dos casos. Uno, de un pata que me dijo, a ver, yo lo volvería a matar. Este, la situación, cómo se vio, cómo, no sé qué esto... Puta, si se vuelve a repetir, lo vuelvo a hacer. Y no me interesa si vuelvo a estar acá en la, en la cárcel. Este, y otro brother me, me dijo, puta, sí, me arrepiento de lo que hice. Ni siquiera me contó mucho qué cosa había hecho. Uh -huh. Este. Pero bueno, me, me. Pero sí tenía. Quiero llegar a este punto, ¿ya? Sí tenía como que un montón de reflexión respecto de lo que había hecho. ¿Me entiendes? Y tenía un montón de reflexión respecto de lo que estaba viviendo él ahora en la cárcel, uh -huh. ¿me entiendes? y tenía un montón de reflexión respecto de, puta, lo que es el sistema carcelario, el sistema judicial, este, el sistema policial uh -huh. y, puta, un montón de cosas más. Interesante. Entonces yo digo, brother, claro, o sea, <ríe> si, si, lo, si lo ponemos, si decimos, puta, no quiero traer ningún, a ningún asesino al podcast, sí pues, o sea... Claro, no tengo ganas de traer a ningún asesino, ¿ya? Pero por otro lado, digo, brother, hay gente, este. Que, que más allá de que. de que, no sé, de que crea tan distinto a mí, o que haya hecho cosas que yo nunca haría, uh -huh. o que no, este. no aplaudo en lo más mínimo, lo que fuera. Ya. Yeah. ¿Ya? Este. A ver, te digo un drogadicto, brother, o te digo un. Este. No sé. Pero que tenga una reflexión respecto del tema, ¿me entiendes? Y que, de acuerdo, sí. y que tenga una forma de, de, de... No sé, brother. O sea, no, no, de, no de explicar lo que yo quiero que el huevón diga, ¿me entiendes? Sino de explicar lo que él se dice a sí mismo. ¿Me entiendes? Me parece súper rico.
2: Sí, ¿no? ¿no? De, acuerdo, de acuerdo 100% en eso. Y, en, y esa conversación me parece súper interesante. Podrías escribir un libro.
1: Algún día. <risa> este... Sí, o sea, no, no lo sé, pero voy, voy a esto, ¿no? O sea, bueno, y hay otro tema hiperpolémico también ahorita sobre la mesa, que es la, el tema de Rusia-Ucrania. Otro, Dios brother, Dios. O sea, que, que todavía no lo, humo, no lo hemos tocado, pero, pero si quieren podemos empezar por ahí también. Pero, o sea, a lo que yo voy es, normalmente, o muchas veces, este, lo que tú decías, Manu, o sea, es como... Brother, no piensas igual que yo, entonces te alejo de mi, de mi, eso. o sea, como que estamos acostumbrados a. ¿Qué eso, te apasionaste
0: ¿no? cuando comienzas a decir, brother, bájale Baja, ahora, ahora le baja. Ahora, ahora, ahora le
1: bajo, ahora le bajo y ustedes y ustedes hablan. Pero, pero, claro, iba todo esto, no O sea, Estamos acostumbrados a alejar a los que piensan diciendo sí. a nosotros cuando yo creo que debería ser hasta lo contrario. Creo
2: que sí es una reflexión válida de lo que estamos atravesando como sociedad, nos pasa mucho. A mí me pasa, o sea, eh, alguien que siento que me he alejado de personas, de amigos, porque siento que piensan demasiado diferente a mí. Y quizás es un error, ¿no? Siento que hay cosas con las que puedo transar claro. y otras con las que de ninguna manera.
0: Uh -huh.
2: Pero sí creo que lo, que lo que tú dices podría dar pie a que, Conversemos, encontremos puntos en común, tratemos de escuchar lo que el otro dice, a veces no como aferrándonos demasiado a nuestra postura o a nuestra posición solo porque sí, ¿no? Porque es la correcta, según tú, ¿no?
1: Claro, o sea, porque también es otra cosa, o sea, sí, no, no es que voy a ser amigo de todas las personas que piensan distinto que yo, no, claro. en lo más mínimo. Pero sí, o sea, en este tipo de espacios y en algunos otros similares, como que. Tener la oportunidad de dialogar.
2: Yo lo permito cuando el, el debate o el diálogo, es más, de hecho, en mis redes sociales, visto con muchas personas y me siguen y me comentan, oye, no, no uh -huh. estoy de acuerdo con esto, lo conversamos a veces por interno o incluso en los comentarios, uh -huh. pero sí marco distancia cuando alguien viene y te agrede desde su punto de vista, ¿no? O sea, por de ejemplo, acuerdo. ah, Rojete, uh -huh. ruca, esas cosas así, no las tolero, porque uh -huh. ahí tú ya estás entrando con un. Y eso sí, no sí, es un sí. debate sano, de eso no es querer no conciliar, es uh -huh. exacto, eso es querer insultar al otro desde tu posición de superioridad. Entonces, eso.
0: Eso es un poco en cuanto a las personas, yo tengo un montón de sentimientos encontrados <risa> acá porque yo también creo que está bueno en la posición de debate, pero por ejemplo, hace un año que no consumo nada del grupo del comercio, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? uh -huh. No entro a la página del comercio, no veo televisión. Y un poco por eh, la posición que tomó en las últimas elecciones, eh, como muy sesgado para un lado. Sí. Eh, pero también tengo sentimientos de si es que está. yo como consumidor estoy en mi derecho. Sí. No sé si eso se debería censurar también. Creo que hasta cierto grado. sí se debería censurar lo que hicieron, porque no fueron transparentes. Eh, pero no estoy seguro de cuánto, no, no sé no sé si compartes ahí un poco.
2: Claro, lo que pasa es que ahí debería haber lo que tú dices, ¿no? Eh, un label de, ojo, acá hay algo involucrado, ¿no? Más allá de, esto no es mi opinión, esto tiene que ver con una postura editorial o tiene que ver con publicidad a veces, ¿no? Encubierta. Eh, claro. Y por ese lado sí, el medio... Y sobre todo, te lo digo, desde el lado de los medios de comunicación tenemos que ser muy transparentes mm. con la información que estamos otorgando cuando hay otros factores involucrados. Y creo que eso podría ser un poco lo que les jugó en contra, ¿no? Que no fueron transparentes en ese aspecto.
1: Claro, ahí está, Ponte. Esa me parece una súper buena... Bueno, que debería ser así, ¿no? Pero pero claro, o sea, yo estoy muy en contra de las, de las censuras en general. este Pero claro, si tú pones una etiqueta... no y, y si te castigo, entre comillas, por no haberla puesto, me parece que está bien. Pero ahorita los
0: medios se autorregulan. Entonces, o sea, supuestamente el medio de regulación de los medios, en Perú al menos, es de autorregulación. Uh -huh. eh, pero está pasa lo que pasó. Entonces yo no sé si deberíamos incluir un regulador más. O sea, ahí es la parte donde, porque hasta cierto punto también empiezas a cortar la libertad de expresión también. Uh -huh. No sé si me explico, no sé si me estás entendiendo Sí, 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 sí,
2: sí. O, sea, o sea, yo, yo, no. es que yo sí creo qué? en la regulación
0: En la autorregulación En
2: la regulación externa, externa. Y en la autorregulación O sea, Sí creo que eh, Debemos regirnos también por entidades Que Puedan tener cierta autoridad Sobre lo que tú puedes Esparcir a nivel nacional En un canal de televisión y lo que no. Que ahí, por ejemplo, tú y yo chocaríamos un poco, porque eso, <risa> sin duda, sí es limitar un poco la libertad de expresión en el amplio sentido de la palabra, porque yo sí creo que la libertad de expresión tiene límites. Yo sí creo eso. Eh, ¿Cuándo son esos límites? Cuando mientes, cuando la información que estás difundiendo carece de cualquier argumento, veracidad, respaldo, cuando piensas, por supuesto, y creo que... Esto es un básico cuando insultas a otra persona, o sea, uh -huh. no puedo parar en televisión a decir, por más de que yo piense que, no voy a dar un ejemplo, un, un político, por más uh -huh. de que yo piense uh -huh. que un político es un inepto, es un corrupto, es todo lo que tú quieras, yo le puedo decir eso, le puedo decir inepto, le puedo decir corrupto, pero no le puedo decir en Televisión Nacional, eres un tal por cual, tu familia esto, lo otro, me pareces un imbécil, burro, asno me parece que ahí hay cosas que sí deben regularse, sobre todo en ciertos espacios. Puede que tú y yo en una conversación yo no te voy a decir, oye, no, te estás pasando de la línea, no puedes decir eso. Pero en un espacio en el que llegas a tantas personas y tienes ciertas responsabilidades como medio de comunicación...
1: Ya, ahí, ponte ya, ahí hay, hay, una, hay una cuestión que me parece súper este, válida e importante, que es que haya reglas, ya, o sea... Tipo lo del abierto de Australia. O sea, que ponte, yo soy el medio tal, y mis reglas son acá no se puede insultar, acá no se puede ta. Este.
0: mis reglas es autorregulación.
1: Sí. O sea, por eso, yo, yo, yo no sé hasta qué punto tiene que haber una regulación. O sea, por externa, ejemplo, existe ¿no?
2: la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que impone multas o sea, cuando tú incumples ciertas reglas.
1: Bueno, es que, es que sí, sí está bien, ¿no? Que, que hay algunas reglas, este.
2: De juego. Generales,
1: ¿no? Así o sea, decirlo, sí, unas reglas claro. de juego generales. Pero esas reglas tienen que ser, este, para mí, tienen que ser sumamente objetivas. O sea, tipo las reglas de tránsito. Claro. De o sea, las reglas de tránsito. Puta, son para todos y son todas iguales. Y después, no sé, pues hay alguno que se pone como rail line, auto autorregulada, Puta, no sé, yo freno con 5 metros de, claro. de distancia del otro carro. ¿me entiendes? No, nadie te pido que lo hagas, pero bien por ti si sí lo haces. ¿me sí,
2: o sea, han habido ejemplos más extremos? Como saque a tal persona de la televisión. Ahí sí creo que, por ejemplo, no. Esa persona tiene un público, tendrá audiencia que le gusta verlo, lo que dice. A,
1: a menos que tu canal... Porque, a ver, todos los canales tienen... Este, una línea editorial y tienen sus formas de armarlos o sea, no sé pues ese, esto es guerra es parte de la línea de, del canal en el, que, uh -huh. en el que aparece ¿me entiendes? entonces y está bien o sea, si, si cumple con tu con tu negocio porque es un negocio también todo bien a de este... guerra lo han,
2: por ejemplo uh -huh. multado ya yeah. ¿por qué? porque existen reglas nuevamente uh -huh. y una de las reglas se llama horario de protección al menor
1: claro entonces, ya ves
2: Tú no puedes poner en un horario de protección al menor, eh, no puedes abordar ciertos temas, no puedes decir ciertas palabras, no puedes reproducir ciertas imágenes. De acuerdo. Qué bueno, ahí para mí es un tema bien como... O sea, lo, lo... Bueno, no, no quiero entrar en qué, qué ejemplo dan ciertos uh -huh. programas u otros, uh -huh. pero sí, o sea, ha recibido multas por violar las... Reglas de su horario de protección al menor Entonces, eso es una forma de regulación claro. De un ente ah. externo, por así decirlo Que dice, ok, estas son las reglas Para todos los canales, ustedes quieren usar La antena Exacto. nacional Perfecto, entonces
1: Tienen que cumplir con esta regla A ahí, <risa> ahí me parece perfecto Ahora, por ejemplo Este Decir, puta, esto O sea no Temas que son más discutibles No sé, este no quiero poner ejemplos <risa> pero, pero temas que son más discutibles no, ahí claro ahí está mucho mejor ahí es porque yo, yo...
0: ahí utilizan el espectro electromagnético que es un bien público ¿no? uh -huh. entonces por ejemplo qué pasa con las redes sociales que, que es todo privado
2: claro
1: eh, también o sea, el ejemplo claro pero ustedes... Facebook pone su propia re... sus propias sí. sus propias reglas es que ahí hay, hay, un... hay Instagram también y por ejemplo Spotify si también. ahorita
2: entramos a a Twitter hay un, hay un medio de comunicación que está censurado RT censurado entre comillas no pero y, por ejemplo, también en la en la época en la que la red, Facebook le cerró todas las redes sociales a Donald Trump. ¿Por qué? Porque estaba difundiendo información falsa. Entonces, ahí nuevamente entraba en el debate de ah ¿están censurando a Donald Trump o están limitando su plataforma dentro de sus reglas?
0: Pero es, es heavy, porque ahorita, heavy. ahorita, ahorita heavy, podemos, yeah. tener,
2: podemos tener posiciones muy... Twitter, por ejemplo,
0: hace un par de meses censuró a uno de los invitados de Joe Rogan. Okay. Que es uno de los creadores de la tecnología eh, RNA, de la, de la vacuna de Pfizer y Moderna, creo que es. Uh
1: -huh.
0: eh, por de decir que, que deberíamos tener ciertos cuidados y algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí uno dice, pero este tipo es doctor, eh, tiene varias patentes que están relacionadas con la vacuna. O sea...
2: ¿Y por qué lo censurado? porque porque información...?
0: Por ejemplo, él eh, recomienda no vacunar niños y, y recomienda... O sea, yo por ejemplo, te, cuando tengo las discusiones, el caso de Djokovic. Vamos a poner el caso de Djokovic. Más allá de las reglas, y creo que coincidimos en varias cosas, y en algunas cosas todavía a mí me está costando tener una posición, eh, un poco por lo que te comentaba. Pero el caso de Yokovic Djokovic tuvo COVID dos veces y fue... Un resfrío, poco más que un resfrío, uh -huh. salió ileso, no le pasó nada. Entonces, un poco volvemos a, a lo que yo te decía, Gonzalo. yo me vacuné porque pensaba, pienso, sigo, sigo pensando que los efectos secundarios de la vacuna eran menos peligrosos que los del COVID. Jokovic ya tuvo COVID dos veces y no le pasó nada. ¿Por qué se expondría?
2: me voy a silenciarme.
0: Ah, pensé que era afuera. Yo pensé que era,
1: pensé <risa> que era eh. el mío, sí.
0: Porque se expondría a los efectos secundarios de la vacuna si ya se expuso a los, al, al COVID y no le pasó nada? ¿me entiendes? Sí. entonces yo sigo creyendo que la recomendación debe ser vacúnate eh, también entiendo eh, que hay gente que ya pasó como Djokovic y que no se quiere vacunar o que gente por su religión que para mí es una tontería, me cuesta entenderlos porque yo bueno soy agnóstico pero hay gente que por su religión no se quiere vacunar. Y, y hay que... Hay, o sea, tienen un espacio en la sociedad también.
2: Sí, claro, claro.
0: Entonces, a, ahí es donde... No sé por qué llegamos a esto que estaba diciendo.
2: <risa> de Djokovic, de, ¿de, qué estamos empezando? ¿de qué empezaste a hablar?
0: qué estábamos antes de eso? ¿Por qué llegamos a Djokovic de nuevo? O sea, por las reglas. O sea, sí. ah, bueno, por el bueno, ejemplo por, de Donald porque Trump. Porque y... Twitter,
1: Twitter. Ah, el
2: ejemplo de que censuró a este... Ok, claro.
0: Entonces, sí coincido en la parte en la que tú me dices... Claro, cuando, cuando alguien dice algo que pone en riesgo vidas eh, y que es falso, está bien censurarlo, pero también hay que tener cuidado de quién es el encargado de definir eso, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es, es complejo, es un tema bien complejo. Porque, eso... no, claro, lo que tú decías, ¿no? Un doctor que diga en Televisión Nacional que vacunarse es pichi, ¿no? O
0: sea, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Sí. Cuando
2: gente no se vacunó, o sea, tienes que asumir cierta responsabilidad por eso entonces la línea es muy delgada creo yo que podríamos ahí apelar un poco a la autorregulación de cada espacio ¿no? como qué voy a qué puedo permitir y qué no y si y si vas a tener una persona como tú dices que le vas a dar espacio y, y le vas a dar una plataforma entonces eh, también saber qué rebatir y, y en qué momento poder o sea no, no como asumir todo lo que esa persona dice como cierto ¿no? sino ok, lo dices, cuál es el argumento de esto, cuestionar, quizás hasta ese punto podría ser algo mmm, enriquecedor, incluso, de repente, no sé.
1: Sí, yo creo que hay espacios y espacios, ¿no? O sea, no, no todos los espacios son para todo y y listo, ¿no? Pero hay espacios que sí son, o sea, que sí se prestan a una discusión y a, una, a un debate en el cual puedes escuchar a la otra postura, este... Supuestamente para la eso tía, es el congreso, también, ¿no? 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 Por
2: ejemplo, para debatir.
1: Ojalá, ojalá lo fuera. Supuestamente, ¿no? <risa>
2: no, no, dista mucho de, de hacer eso.
1: <risa> este... Es un tema, brother. Pero, o sea, por Te otro lado... Afectado, ¿no? sí, sí, sí. No, por, sí. por otro lado es tan, es tan fuerte, es tan poderoso el, el tema de la comunicación y de la información. Este... Que, puta, es una sanción. O sea, es una sanción. A... Están sancionando a Rusia este, negando el espacio a sus medios de comunicación. Lo cual no sé. No sí, sé cómo chucha se No, es yo, no, yo no, no
2: opino de eso porque no me considero... Eh, lo suficientemente nutrida bueno. de información uh -huh. para Tal cual. entrar en, sí. ese, en ese tema, ¿no? No yo no, es yo no estoy
1: no, no me estoy metiendo al tema de la guerra. ¿eh? Claro, o sea, claro me Estoy metiendo claro. al tema de, o sea, lo, de lo que hablábamos. Claro o sea Twitter le está cerrando este sí, espacio R a muchas cuentas rusas.
2: RT está cerrado.
1: ¿no? entonces ahí es donde yo me. o sea tampoco no 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 yo ni que sé bien ni mal uh -huh. simplemente me cuestiono un montón el poder bueno, que tiene la comunicación. Está bueno cuestionarse de las
2: cosas.
0: Sí porque Twitter finalmente es una empresa también. Claro, Entonces, ahí oh.
1: ahí ahí está eso, ¿no? O sea, es como que no no sé, bro, a ver, mi hermano, puta, no puede comer en el carro de mi hermano. Pero no le da la gana de que nadie coma en su carro y no se Son puede abrir las reglas. ventanas. Son sus reglas, ¿me entiendes? Si me quiero subir a su carro, no, este, no como ni, ni bajo las ventanas. <risa> ¿Me entiendes? Sí, Porque uno quiere tener limpio su carro. Así es. Me parece perfecto. Pero es una regla que él, él impone a los que, le sube, a los que se suben a su carro. Entonces, claro, mejor no me subo a su carro y punto.
2: Exacto. Y hay momentos en los que la sociedad, los gobiernos, las instituciones tienen que poner reglas por el bien o por lo que consideran es el bien de la mayoría uh -huh. Uh -huh. y no el de unos cuantos. Claro. A veces.
1: Está bien eso. Nos hemos sí. entrado en sí. temas bien complejos, ¿no? Hemos no, no, no está
2: bien,
0: ah, bien está espera, está bueno. espira, espera. Yo, yo he discutido está muy bien. poquito lo de las vacunas, porque no se puede discutir con todo el mundo. No. Y porque me molesta que me tiren de antivacunas cuando yo me vacuné. Apenas pude. Pero creo que, creo que sí es un problema un, un poco más... Eh, un poco más eh, lo dije hace un rato, lo de las etiquetas, ¿no? Porque una vez que tú vas midiendo y si... Ah, no, no sé. Recomiendas a tales poblaciones no vacunarse, entonces eres antivacunas. Entonces claro. eres pro vacunas. Entonces eres pro vida. no entonces eh, ¿Me entiendes? Eh, claro. Y creo que sí hemos caído un poco en eso. Y por eso, o sea, creo que... No sé si Twitter había censurado a alguien antes de la pandemia. Y ahora Twitter está censurando a todo el mundo. Político, y Facebook sí. está censurando a todo el mundo. Eh, y no sé si eso es peligroso también. Porque al final vamos a terminar consumiendo... Solo una, solo una parte de la historia.
2: De hecho, eso tiene mucho que ver con... Eh, los algoritmos en Twitter funcionan mucho así, ¿no? Tú casi siempre... No sé si ustedes usan Twitter. ¿Tú usas Twitter? no
0: Yo por salud mental lo borré.
2: <risa> Twitter tiende a mostrarte mucho las personas que piensan como tú. Sí. Es bastante difícil que tú encuentres en tu línea de tiempo, que interactúes con personas que tienen una postura diferente, ¿no? Eh, y claro, eso a la larga no siempre va a ser positivo. Que no... O sea, si tú estás viendo de, dentro de un panorama que es así de grande, solo por una ventana así de pequeñita, y es lo único a lo que puedes acceder, pues obviamente no estás teniendo toda la información, ¿no?
1: Claro, ya, pero ponte ahí lo, lo que yo diría es lo mismo que el carro de mi hermano, o sea, no te subas a Twitter, o sea, como que... Lo que pasa si, que, si que, sabes que, pasa, que esas son las reglas de Twitter, puta, busca otra... Lo que pasa es que otro... en el carro de tu hermano hay
0: cinco asientos, ¿no? Twitter es una plataforma muy abierta. Ajá.
1: Eh, no, pero me refiero que... a. O sea, si, si las reglas del juego son claras y la gente sabe que el algoritmo te muestra solamente lo que se, se acomoda a tus gustos, entonces busca otra fuente. O sea, no puede ser esa tu fuente claro, de información. Claro, creo que tienes que tener
2: variadas fuentes de información. ¿No?
1: Sí, pero a ver,
0: vamos a hacer otro tema. Eh, no sé si ha sido de copy que ha comenzado a prohibir un montón de alimentos Indecopy. que superan eh, la cantidad de grasas trans. Eh, permitidas. Yo estoy de acuerdo, eh, pero también, o sea, tengo sentimientos, tengo sentimientos encontrados con todos. Como que me cuesta tener una postura en esto, porque es por un lado la libertad, pero por otro lado, no sé si lees los estudios de las zonas azules. No sé si sabes lo que son las zonas azules, uh -huh. que son los cinco, las cinco zonas en el mundo eh, con gente más longeva. Y Dan Buettner, que es un, un tipo que trabajaba para National Geographic, ha ido a estas zonas y ha investigado y ha escrito como cinco libros y ha llegado a conclusiones que no sé. ¿Por qué, ¿Por qué la gente en esa zona es sana y en Estados Unidos no? Y de hecho, ha, ha tratado de, de utilizar muchas de las cosas que se hacen en estas zonas, en algunas zonas en Estados Unidos, con éxito. Uh -huh. Entonces, no sé, que la fruta sea más barata que, claro. lo, que los chistris, que la fruta esté accesible, que hayan ciclovías.
2: Importante.
0: Eh, entonces, es como que ya te cuestionas qué tanto influye la decisión personal en alguien en su salud versus cómo el, el contexto... Eh, influye en tus decisiones.
2: Lo que pasa es que esta postura suele ser de los que piensan que el mercado se regula solo, ¿no? Y ahí también estarías limitando un poco la información de las personas, el consumidor. O sea, vamos, yo amo los chistris, me encantan. Pero me parecía ridículo que un congresista se aferre a libertad, no se están censurando el chistries. ¡No!
0: no. Ese congresista es un ridículo, <risa> ideal, ¿no? Pero... <risa> o sea,
2: o sea <risa> tiene el derecho el consumidor a tener acceso a la información y que le digan... Cuando uno iba antes a un supermercado, y yo creo que, por ejemplo, en mis hábitos de consumo sí ha influido. Entre tres productos veo el que, en teoría, no sé qué tanto, pero tiene menos octógonos, octógonos y digo, ok, este aparentemente es mejor para mi salud y, y estoy accediendo a información a la que tengo derecho a acceder. Ojo, por ejemplo, en Colombia ha sido todo un rollo porque siempre hay intereses detrás.
0: Bueno, acá peor.
2: Peor. Y, que se, y lo que sí es peligroso es que esos intereses colinden con los de las esferas desde donde se toman decisiones, ¿no? O sea, una cosa es que tú tengas al gremio empresarial diciendo no estoy de acuerdo con que esto pase, y otra muy distinta es que tengas a congresistas que supuestamente tienen que velar por la salud de sus ciudadanos diciendo no, yo tampoco estoy de acuerdo con que esto pase, o sea, vamos, de qué lado estás y a, quién está, a, a los a intereses de quienes estás defendiendo. Y nuevamente, ¿no? Entonces... ¿Realmente están limitando la libertad de expresión de los productos por, por ponerles un octógono, entonces, en ese caso, o están dando la información al consumidor para que tome decisiones mejor informado? ¿Están limitando la libertad de expresión del mercado, de las empresas que crean esos productos?
1: ¿No? A ver. <risa> A ver. O sea, lo, lo que pasa es libertad de expresión es libertad de expresión y... y... Y eso es otra cosa esto no tiene Es libertad que alguna...
2: igual es li Entre comillas libertad ya. No
1: claro. es pero
0: li es libertad
1: Claro eh.
2: Libertad de... Porque, claro, pero de, me refiero de que de es mercado. mucho más
1: complejo Yo opino que, puta, hay que ser libre, bro No, es que no Yo opino que hay que ser libres, <risa> Yo, opino que que ser libres. Yo opino que hay que ser libres, Juan O sea, sabiendo, ¿ah? ¿eh? O sea, con las etiquetas O pero sea, es que dime, no dime se que el pucho sola. me hace daño ah, Pero claro, si no la fumar, fumo
2: Claro, obvio Tú puedes elegir ya. Pero por ejemplo, cuando retiraron a estos del mercado, nuevamente entramos al tema de las reglas de juego, es por eso, porque por había una reglas de juego y las excedieron, luego apelaron, bla, bla, regresaron, regresó el chistri, regresó el panetón, porque se acomodaron a las reglas del juego a favor del consumidor, entonces nuevamente volvemos mm. a eso, al carro de tu hermano. <risa>
0: Sí. El tema es que, con, no, o sea, bien. lo que pasa es que vivimos con un consumidor, yo siempre pongo este ejemplo, Gloria, ¿no? Gloria nos ha estafado, ya, ya pasaron un poquito más de años, <risa> creo que los últimos dos años no salió nada, pero en los últimos cinco nos estafaron tres veces heavy.
2: Cuando salió lo de la leche. Leche es
0: lactosada, chocolate. la leche soya que la vendían como leche mm. de vaca.
1: Ya, pero eso, eso es este, o sea, ¿cómo pasaron las las pruebas? Claro. No, no lo sé ya o sea, ahí, o sea me ahí, imagino ahí, que tiene
0: tiene o sea tiene tanta plata Gloria que claro tiene, por eso tiene o un sea, lobby
1: fuerte. pero por ahí es el tema para mí o sea la, la regulación externa es una mierda también entonces bueno, o sea, pero, Gloria es una cagada pero
0: los multaron tres veces o sea Inegobip los multó tres veces ya en los últimos cinco años o sea si no nos hubiéramos enterado claro claro eh, pero yo voy a la casa de, cada vez que bueno ya creo que los últimos años ha mejorado pero cada vez que voy a la casa de mi mamá y veo un producto de Gloria Le digo mamá, por favor Compra otro, o sea... Pero, entonces, ahí, ahí está el tema. Claro, el hay, consumidor... hay, que, hay que educar al consumidor, pero hay que protegerlo también.
2: Sí, es que... Es, es, o sea, es una discusión de toda la vida, porque hay quienes creemos que sí hay cosas que se tienen que regular. Y, obviamente, hay corrientes que te dicen que nada se tiene que regular y que libertad forever y...
1: No, eso es imposible. O sea, nada me parece que es imposible. Yo quisiera que sea así, pero no... No, no creo que deba ser así. No hay creo cosas que, que nada. se tienen
2: que regular. Sí. Como te decía, por el bien de la mayoría. Uh -huh. Y del consumidor, de sí. nosotros.
1: Hay, creo que hay cosas que se tienen que regular. Yeah, ¿Y cómo crees que nos debemos informar? <risa>
2: <risa> um, pucha. ¿Cómo me
1: recomiendas que me informe Puta, yo... No sé, no sé cómo chucha informarme. Yo abro dos páginas de... De periódicos, abro el comercio y abro Infobae. Uh -huh. este Todas las mañanas leo los titulares. Rara vez entro a, ver este, a leer la noticia y ya. Simplemente sé lo que está pasando, pero no le creo a nadie. O sea, no le creo ni al comercio ni Infobae. Entonces, como que, ¿me claro. entiendes? O sea, simplemente lo hago solamente para enterarme qué ha sucedido y de qué está hablando el mundo un ratito.
2: Sí, o sea, creo que hoy en día... Eh... El tema de la información ha variado muchísimo porque cualquier persona puede ser un canal de información, ¿no? Antes teníamos acceso casi que limitadamente solo a los canales de televisión. Desafortunadamente, muchos de ellos han perdido su credibilidad. Creo que yo desde el lado del periodismo te puedo decir que la credibilidad es como uno de nuestros assets más fuertes. O sea, para otras carreras quizás serán otros. Para un periodista, de lo más valioso que tiene su credibilidad, si la pierdes, es bastante difícil que la vuelvas a recuperar, y le ha pasado a, a varios periodistas, no quiero dar los ejemplos de nombres, pero se me vienen muchos a la, a la cabeza en este momento.
0: <risa> Están todos a un canal, igual.
2: <risa> a un canal entero, ¿no? O sea, sí. y, y es a mí me da pena, porque yo he trabajado en, en casi todos los canales de televisión, sí, menos en uno, y, y, y sé lo que hay detrás, o sea, sé que muchas veces, por ejemplo, culpan a los reporteros, me ha tocado ir a coberturas donde te gritan prensa basura, te tiran botellas en la cabeza, y tú eres una persona que está trabajando, como cualquier otra, y veces, muchas veces justos pagan por pecadores las decisiones de las cabezas, de la editorial, incluso a veces no son las cabezas, sino los dueños, entonces eh, la cadena es dura, me desvío del tema, pero pero sí creo que eh, por ejemplo muchos canales han pasado por esto sobre todo en el último año desde la época electoral hasta ahorita han perdido muchísimo su credibilidad muchas personas de mi edad la edad de ustedes no sé cuántos años tienen ¿No 34 vamos? 33 okay entonces más o menos estamos por en este límite generacional ya no es de sentarse de repente a poner el noticiero en las noches no de repente nuestros papás quizás sí la televisión, yo creo, nunca va a desaparecer... Porque además tiene algo mucho de tradición... De cultura... Para otras generaciones... Y otras costumbres también... Eh, pero nuestra generación... Y cada vez... Hacia las más nuevas o las más jóvenes... Busca informarse a través del internet...
1: Lo, lo que pasa... Yo te, te voy a dar mi, este, mis razones... ¿no? O sea Nunca prendo la tele para ver noticias... Uh -huh. Y las pocas veces que la he prendido para ver noticias que de hecho no ha sido en la época electoral porque menos porque menos este pero hace un par de semanas no había leído nada sobre la guerra acá hace una semana no en uh -huh. que empezó la guerra este ese día no había leído casi nada entonces prendí la Formate tele un poco. este para ver qué están pasando también me interesa por curioso a ver qué cosas dicen los medios acá no este los los noticieros y brother no sé qué canal era ¿eh? Debería saberlo para poder decirlo ahorita. Pero era un. Este. Estaban lo, los dos conductores y habían invitado a un ucraniano que vive acá, que de hecho yo lo he conocido, es un modelo, este, que es ucraniano, que vive acá en Perú. Y lo habían invitado para hacerle preguntas sobre la guerra. Oh, oh, yeah. ¿Me un modelo, brother, es modelo Ya. Yeah. Este. Y bueno, fue tan horrible, fue tan fea la weá. O sea, tan yo la sentí tan feo, no sé. cómo. por tema sensible, o sea, sensi por este, sensible, claro, o... O sea porque, porque era como que, oye, ¿y, y cómo crees que está tu, tu familia ya? Y, ¿Y tu hermana? ¿Y cómo crees que están tus sobrinos? Sensacionalismo. este Horrible, ¿ya? Y brother, y, y él trataba de dar una postura, ¿me entiendes? este al... alturada. Y de lo personal. Claro, o sea, y hablar. Y capaz que sí, contar un poquito lo, o sea, lo, lo que le había dicho su mamá o sus sobrinos o lo que fuera,
2: pero querían hacerlo pero él,
1: él, claro, <risa> querían hacerlo, escúchame, y le pusieron, oye, mira, mira quién está ahí, y habían llamado a su hermana, clásico Maneras. recurso de
2: la televisión, sí. y,
1: y estaba su hermana, y su hermana que es la mamá de los sobrinos de este chico, ¿me sí. entiendes? Este, sí. Y le hacía unas preguntas, puta, horribles, pero yo sí. digo, digo, claro, ahí está la razón por la cual nunca veo noticias, ¿no?
2: Sí, no me sorprende, o sea, de hecho, te creo 100%, porque sé <risa> que es un recurso que nos piden, ¿no? de hecho usar en la televisión eh, y creo que esa televisión dinosauria esa forma dinosauria de hacer televisión tiene que ir saliendo de a poquito ¿no? mm. O sea, porque ya no ya no, o sea, ya la gente no te va a creer y, y la gente no quiere ver La Rosa de Guadalupe en las noticias eh, y sí, y se da cuenta cuando algo es sensacionalista y amarillista y no te cree y, y eso poco a poco tiene que ir cambiando ojalá en el corto, mediano plazo, ingresen nuevas visiones, nuevas perspectivas a la televisión. Yo te lo digo porque a mí me encanta la televisión, pero actualmente, por ejemplo, me costaría verme en algún espacio porque... Mm. Mm
0: -mm. Claro, ¿consumes claro, claro. televisión hoy por hoy?
2: Eh, sí, consumo noticias. Sí,
0: consumo noticias. Eso
2: sí, sí, veo. Casi siempre trato de... Tengo algunos canales que no... Pero sí, sí consumo noticias. Tengo compañeras, compañeros, muchos reporteros, amigos, ¿no? Eh, pero más que nada, a veces, pues, creo que como la mayoría, busco el streaming, ¿no? O sea, claro. lo bueno es que ahora tenemos otras alternativas. Entonces, ese mundo cada vez un poco más como tiene que competir realmente con el streaming porque ya la gente no... O sea, no es que hay... hoy esta noche, o sea, salvo que obviamente hay personas que... No tienen acceso a. Eh, pero, pero, por ejemplo, me parece que es algo muy generacional que si tú te sientas un viernes en la noche a ver televisión, probablemente no te vas a sentar a ver un canal nacional, sino que vas a buscar una buena película en la cantidad de alternativas que tienes uh -huh. en las plataformas de streaming, ¿no? Ahora, eso es muy diferente, porque si tú te quisieras informar a través de televisión, por ejemplo, no, no sé, quizás hay personas que buscan CNN, medios internacionales, Quizás, que, haya... pero lo normal es que, que tú son, te sientes... Son,
1: ¿Son mejores o no? Porque te, te pongo otro ejemplo, Ajá. de justo de CNN. En, no me acuerdo qué año fue, pero el año de los incendios en Australia. Ya. este bro, a ver, me, yo estaba allá de lunes y miel. Y, puta, todo el mundo me escribía, bro, a ver, ojo con los incendios, ojo, cuidado, no sé qué vaina. Porque en todos los canales peruanos, puta, estaban diciendo que había... Pero casi que se había incendiado australia entero, uh -huh. en CNN decían eso. Y en los canales locales era un año un poco más jodido que los anteriores, pero eran incendios que se dan siempre. Uh -huh. Todos los años incendian algunas zonas. Claro. este Y en este caso, algunas... Pero uh -huh. yo veía las noticias de allá y veía CNN y estaban diciendo dos cosas distintas. Uh -huh. ¿me entiendes? Sí, y peor sí. cuando veía las de acá. O sea... Claro, claro este puta, acá aparecían este koalas incendiándose me no. entiendes okay. pero es verdad eso. Este, es verdad no pero, deja de ser pero te está diciendo algo que o sea te está diciendo algo más que eso me entiendes o sea te está diciendo otra cosa al final es, es una verdad mal contada
2: es que no, no estoy y, seguro que sea mal Y es, es difícil, ¿eh? porque por ejemplo en el tema de Rusia-Ucrania, eh, uh -huh. muchos medios patinaron, y yo era algo que le decía a mi equipo, tengamos mucho cuidado porque la inmediatez, o la necesidad de la inmediatez de la información te puede ganar. Y nos llegaban un montón de imágenes como, miren, esto, esto acaba de pasar, acaba de explotar esta bomba, y era, por ejemplo en Televisión Nacional, pasaron imágenes de China en el 2015.
1: ¿ves?
0: Entonces... <risa>
2: Eh, hay que tener mucho cuidado con eso y desde el periodismo nos lo dicen siempre o sea, no permitas que la Esas, las ganas de o sea, ganar, valga la redundancia uh -huh. eh, o el querer ser el primero que sale, te haga patinar, o sea, verifica la información no difundas no esparzas noticias falsas Doble CNN check, ¿te, te parece checking. más
1: confiable? o sea, porque yo te estoy poniendo este ejemplo porque es el único en el cual este, te puedo dar un CNN. ejemplo, ok y, y en serio te pregunto. ¿ah? Pero, o sea, yo ojo, yo veo todos
2: los noticieros nacionales, entonces quizás mm. mi, mi postura está un poco... ¿Cejada? Sí, porque yo los veo, okay. los tengo que ver y tengo no. que...
1: Porque, porque sí. obviamente, si comparas, ¿no? ¿no? <risa> claro, 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 si comparas, el... CNN ya eso. Y prende, ojo, yo pero... como
2: te digo, o sea, de verdad me da pena porque yo siento que el trabajo que hacen los reporteros, incluso algunos conductores, pucha, yo he visto conductores peleándose con su... Editor, director, diciéndole, no voy a decir eso, no vamos a decir eso, no lo tienes que decirlo. Yo
1: no le echo la culpa a ningún conductor ni nada, o Qué sea, bueno. todo bien con todos. Claro. No, y además del dijiste, canal. Algo, dijiste algo importante, que era, o sea, al final están haciendo su chamba y está bacán. Este, voy, o sea, claro, estoy yendo, yo en mis quejas estoy yendo mucho más allá, ¿no? o sea, pero bueno.
2: Pero es una buena pregunta la que haces. Claro, ¿cómo, ¿Cómo informarnos? informarnos?
1: Ver, no. te, te lo pregunto 100% en dónde, serio, porque yo quiero saber cómo informarnos. informarnos. O sea, no...
2: Claro, o sea, desde mi perspectiva, creo que Internet sería una buena fuente siempre y cuando sepas que es una fuente confiable. ¿Qué hace a una fuente confiable? Que sepas que siempre verifica la información, que no difunde fake news, que eh, tiene fuentes varias, diversas, comprobadas. Y cada persona va eligiendo un poco, creo yo, ¿no? O sea, como tú, por ejemplo, que dices que nunca abres cierto diario. Bueno, yo lo abro todos los días. Claro. O sea, cada persona va eligiendo también un poco de dónde contrastar información. De Dilo Fuerte. <risa> cherry, o sea, la cherry. mejor
0: forma entra Dilo Fuerte. Claro. Y el eh, chimio político.
2: Sí. Y, por ejemplo, tengo eh, conocidos que escuchan muy temprano en La Encerrona y escuchan un programa que, que tiene otra visión diferente para contrastar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece una buena práctica. O sea, de repente, escuchar dos personas que sabes que tienes posturas diferentes con respecto a un tema, para que tú puedas tener la capacidad y el criterio de elegir, ¿no?
0: A mí me pasa eso un poco con, con Rosa María y con Marco. Que es un, me parece que Marco es bastante más de izquierda y, y Rosa María bastante más de derecha. Claramente. Pero como que los dos me parece que los dos son bastante objetivos igual hay un tema ahí que te quería preguntar ahorita que te he escuchado yo dejé consumir no solo por mi pleito con los medios sino que por un tema de salud mental también fui eh, o sea trato de no dedicarle más de media hora al día porque si en algún momento, tipo, estaba así como Rodolfo, un poco anarquista, que dices, o sea, pierdes toda la esperanza en la. Sí. Sobre todo en nuestro país, ¿no?
2: eso pasó mucho en la pandemia también.
0: También. Entonces, te pregunto, ¿cómo lo manejas tú? Que es tu trabajo, ¿no?
2: Pucha, sí. Es horrible, porque. Yo ya como que perdí la noción. O sea, yo todos los días me levanto, consumo noticias, consumo noticias y. Y llega el fin de semana y no quiero consumir ni media noticia, o sea, me quiero desconectar del todo porque, claro, cuando algunas personas lo ven como, o oh, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Casi o mi, mi novio, es mi esposo <risa> ya. Cuando mi esposo sí, me es dice como, chico, ¿Ha, ¿ha pasado chico. algo? Tenemos que ver las noticias. no no porque yo, yo veo y consumo noticias todo el día, o por ejemplo me pasa que llega la noche y él me pregunta, oye, ¿qué ha pasado con tal? Cuéntame tú que estás más informada, yo no quiero <ríe> no quiero cantarle nada claro, no, no quiero hablar, hablar, hablar del tema, tema, estoy saturada de noticias y sí, porque un poco yo sí tengo como en mi computadora siempre vas a ver 15 ventanas emergentes con diferentes medios abiertos la televisión prendida, viendo o haciendo zapping entre canales entonces para mí es una chamba es, es mi chamba, es chamba yo lo consumo verdad. tanto Que llega un punto en que también me satura Y sí me parece saludable Lo que tú dices, la práctica de limitar El tiempo que le dedicas a ver noticias Desafortunadamente me parece Que es una práctica por salud mental
0: sí, Yo lo, lo leí un par de libros recomendados Por doctores por salud mental y la verdad Es que mi vida, o sea yo
2: Cambió, eh, o sea, cambió, de verdad <risa> sí, De verdad sí, que sí. mis niveles, creo, yo siempre le iba
0: a Rodo, Mis niveles de estrés, desde hice eso Vendí mi carro, ya no manejo. Eh, no sé, me mudé cerca a la chamba. Como que hice varias cosas y mi salud mental hoy es otra, otra cosa que la que era hace cuatro años. Sí, me, me preocupa saber, claro, no, nunca me ha puesto a pensar qué hace el que tiene que consumir noticias por.
2: Claro, por sí, trabajo. te toca, te toca, chamba. O sea, sí, solamente tratar de desconectarte cuando puedes y desconectarte por completo de las noticias, ¿no? Yo los fines de semana. O oh, me pasa clásico que un amigo me dice, oye, ¿tú qué sabes? No sé qué, no. En viso lo dejo. Porque no me... O sea... Me, me, también obviamente creo que hay que comprender que... Estresa, ¿no? o sea Mientras que... Obviamente si estoy en una conversa y alguien lo dice... Me apasiona, lo hablo. Porque a mí aparte me apasiona hablar de política. O sea, me gusta. Pero sí también llega un punto en el que como cualquier ser humano me saturo, ¿no?
0: Claro. Y tú que estás ahí súper cerca... ¿Tienes esperanzas de que salgamos adelante? a ah, la mierda. En, en algún momento. <risa> sí, pero además me gusta tu perspectiva porque además también estás muy cerca de lo que está pasando en Colombia que sí. es un poco parecido pero desde el otro espectro político
2: sí es que eh. creo que muchos países de Latinoamérica están afrontando como procesos similares ¿no? sí eh, lastimosamente creo que es una opinión en la que han coincidido varios exministros, ¿no? que ahorita estamos un poco sin rumbo o sea y además a eso súmale corrupción
0: heavy no. Pero heavy, como siempre, ¿no? También. O sea, que... Como
2: siempre. Sí. Yo creo que a la gente le sorprende porque el discurso de este presidente era lo opuesto, ¿no? Era erradicar la corrupción.
0: Yo creo que sorprende
1: lo torpe que son para. Creo que nunca nos dijeron un, que iban a erradicar la, la corrupción.
0: A,
2: Exacto. A, es, es un discurso político.
0: Alan García, que probablemente ha sido de los más corruptos, pero. Tenía ciertas, nos, hemos demorado, <risa> nos hemos demorado nos hemos demorado 15 años en, en saber realmente cómo lo sí, hacía, sí, ¿no? Sí, sí. Y después no.
1: volvimos a votar por él y volvió a ser nuestro presidente. No, claro, <risa> literal. Brother.
2: Sí, en eso tienes toda la razón. O sea, es un discurso de políticos. El erradicar la corrupción y terminar siendo eh, corruptos es de políticos. Mm. Y, y en cuanto a la pregunta de si le veo futuro... Fuchado. Un poco escéptica, la verdad. O sea... Eh, Decepcionada Tú me dirías de qué ¿No? O sea, siempre es igual, tú me dirías eso Claro,
1: ¿tú? yo no me decepciono no, yo no Simplemente creer. nunca le tuve expectativa nada.
2: No, 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 digo en general no. de, de este candidato porque jamás Creí en este candidato sí,
1: sí No te pregunto por el gobierno actual No, te no, no,
2: te entiendo Y si lo veo como que Algunas veces en algunas Conversaciones con amigos Hemos dicho como, que okay, ya, pero ¿cuál es la solución? Pucha, yo creo, y es bien difícil Que necesitamos más gente joven Y con perspectiva en la política O sea
0: Sa Sabes que yo pensaba, perdón, perdón que te corte Pero yo pensaba exactamente lo mismo okay. Pero en este congreso tenemos dos jóvenes <risa> De mi edad o, menor no. o menores Que a mí me da un poco Uf, Un poco, a mí me da vergüenza un poco bueno Total. Me robaste las palabras de la boca Entonces digo Caramba, o sea
2: ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? O sea, yo sí. no creo que
0: sea un tema de edad. Es que sí es un tema de edad. Sí es un, sin duda es un tema de edad o sea, porque... La, la edad
1: puede influir, pero...
0: Lo que pasa es que somos un país súper conservador, super, y la única forma de dejar de ser conservadores es... Un cambio generacional. Un cambio generacional. De hecho, Max Planck, que es uno de los científicos más importantes, decía, pucha, una idea científica... Triunfa en el consenso científico a medida que se van muriendo los científicos que querían otras cosas. O sea, claro, no, es claro. que, no es que nos convencemos entre todos, uh -huh. ¿no?
2: Claro, claro. Eh,
0: mucho más fuerte uh -huh. cuando ni siquiera discutimos con sustentos, ¿no? Es un poco más de ideologías, es un poco
1: más abstracto. Ya, entonces eh, la solución va por un cambio generacional. Ya.
2: Podría ser.
1: O sea, yo, yo, hasta, hasta el congreso anterior <risa>
2: creía que, que teníamos esperanza. que
0: teníamos un par de congresistas de mi edad que digo. De wow, claro, es que hecho, uno, uno, hace tiempo lo queremos invitar. Y todavía no es oh,
2: <risa>
0: uno de los dos. Eh, este... Pero en este Congreso tenemos dos congresistas de mi edad que digo, brother. Pucha, sí. Y para mí lo que es más preocupante es que muchos amigos y familiares les revientan cuetes. Los alaban. Sí. Entonces digo, pucha, o sea, van a venir más tipos como estos y mis amigos y familiares cercanos van a votar por ellos y, y no vamos a cambiar nada porque es un poco más de lo mismo. Espero que sin corrupción. No, todavía, por lo menos no, no les, no les ha saltado nada, claro. ¿no?
2: Difícil. O sea, esa es una pregunta que a mí me gustaría que alguien me la responda. ¿Qué se necesita <risa> para que la política cambie y mejore? Porque lo único que tenemos... Aquí en el Perú son ejemplos negativos. Todos nuestros expresidentes están investigados o en la cárcel o involucrados en procesos. Uh
0: -huh.
2: eh... <risa> Dime, partiendo de esa premisa, ¿cómo decirle a alguien que tenga esperanza en la clase política?
1: Yo no creo que la solución esté en la política. Ni cada uno. O, sea, o sea, pero Yo no, ya, yo no, no es espero que ninguna política, solución de la política. Claro,
2: tú piensas que no tiene solución, pero tenemos que... O sea, yo pienso que no políticos. tiene solución.
1: Yo pienso que eh, la solución...
2: Erradicar o sea, la política. Tiene,
1: no, tiene que partir de, eh, de la sociedad uh -huh. y en la sociedad veo... Eh, Veo un camino sumamente largo, pero con un poquito de esperanza. De acuerdo. ¿no? Este, entonces digo, ok, cuando eso se dé, cuando recorramos ese camino a nivel social, eh, vendrá una política que nazca de esa nueva sociedad, por decirlo de alguna forma daños. Bueno, es que jamás pensaría que el, el cambio de la sociedad, por ejemplo, va a partir de la política ni cagando. Pero
0: tiene no, que, revés, pues, claro. porque finalmente la, la política es la encargada de la educación. Es que, es educación que no, es, la, la es que
1: no es la encargada de la educación. O sea, ¿me entiendes? O sea, se encarga de algunas cosas de la educación, pero no se encarga de la educación. O sea, hay,
2: pero sí regula todo lo que tiene que ver con la educación. Pero en lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo. Y un ejemplo muy claro es lo que sucedió en noviembre. O sea, ahí hemos demostrado que los ciudadanos involucrados, activos y participantes pueden generar un cambio.
0: Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, yo salí a marchar en noviembre y hoy me, me enrostran a cada rato que no salga a marchar. Claro. Pero tengo un par de cosas ahí. Y es que con quiénes saldría a marchar O sea, quiénes están marchando ahorita Y no quiero estar al costado Y lo segundo es que estoy cansado O sea, digo Claro, para qué ya, le dices claro. Otra o sea, vez se va a volver a dar Se va ya sé, o sea, a volver a dar Tengo que hacer otras cosas O sea, no es que Si yo no hiciera nada Pucha, tendría que estar marchando O quejándome quizás es que el
2: activismo es muy difícil es porque difícil Porque involucra tiempo Involucra sentimientos O sea, yo lo digo Desde una perspectiva activista Claro Uno como activista Deja demasiadas cosas Y entrega mucho Y recibe poco eh, bueno, también pasa mucho que la gente dice, ¿no? ¿Por qué marchaste? Y también ahí se, se confunde un poco, ¿no? El concepto de lo que marchaste versus la persona. No claro. marchaste por una persona, marchaste por una idea, por un concepto, por algo que defendías. Y que como tú dices, Morro dice, te traicionan. Esa,
1: no <risa> Esa es la buena. Te
2: decepcionan. Entonces tú vuelves a Porque marchar. te digo,
1: o sea, puta madre. A, a mí me pasó muy fuerte este, con, con mi amigo PPK. Este, brother, en, en un círculo social en el cual me he movido mucho tiempo eh, era la solución, weón. Mañana, por por fin, puedes, no decirle, weón, hay un brother. Fin, perdón,
0: perdón, perdón, Cuando se apasiona le pasa eso. Y no, y no es a ti, no es a ti. A weón. Weón.
1: <risa> Sorry. Este, pero era la solución, mañana, Entonces, porque por fin alguien que no necesita robar, por fin alguien que no viene la misma. Este, del mismo mundo que todos los demás, no sé Educado. qué. Y al final termina siendo la misma. Entonces yo digo, o sea, a ver, ¿qué estamos esperando? Porque ponte ya, yo creo que un gran problema social es creer que va a venir papá presidente a salvarnos la vida. Es un problema social. Porque es una estupidez mental de nuestra sociedad. Pensar que papá presidente es este... súper es poderoso y nos va a cambiar la vida. ¿Me entiendes? Pero ojo que para bien y para mal,
0: porque también sale este presidente y vamos a hacer Venezuela. El presidente, gracias a Dios en este país, no tiene el poder de convertirnos por sí solo, ¿no?
1: No, y no tenemos la plata que tenía Venezuela cuando se no. convirtió en lo que se convirtió. O sea, digo, había un montón de contextos sí, sí, sí. totalmente Distintos, ¿no? Sí. Para bien y para mal, de acuerdo. Pero ahí hay O sea, eso ahí, por ejemplo, yo creo que es un gran problema social que. Tiene que cambiar.
2: Lo que pasa es que no involucrarse con la política también es un tema de privilegios.
1: No, no, no digo no involucrarse, ¿eh? o sea, yo soy un privilegiado y a veces un hijo de puta que no se involucra. No soy ningún ejemplo. Claro. No, este... no, no lo digo
2: por ti en particular, uh -huh. sino que sí siento que hay muchas personas, o sea, el decir a mí no me interesa la política, yo vivo independientemente de... Él. No, pues. y, y sobre todo porque también hay que pensar en la realidad del Perú la realidad rural del Perú, donde muchas personas esperan que el presidente pueda por fin legislar a su favor, cambiar sus realidades, involucrar políticas públicas que los favorezcan. Y es muchas veces creer en, en una figura que todas las veces nos ha decepcionado, todas. O sea, es como, dime, ¿cuándo no voy a decepcionarme de la política? O sea... Creo es que, que no puedo... Que, es,
1: que, pues, es que yo creo que no te vas a decepcionar en la política, tú, si yo no y todos nada. los demás, cuando nos demos cuenta de que la solución no está en la política. Es que sí está.
0: O sea, digo, yo yo entiendo, yo Pero no sé, he sí leído eh, Historia de la Corrupción en el, en el, Perú, el Perú de Quirós, eh, dices, esta no va a cambiar nunca. nunca. Leí hace dos o tres meses el libro de Sagasti duro, que, ¿no? que tiene artículos de los 80 que podrían
1: haber sido escritos ayer. entonces es como
2: si fuera un loop.
1: Ya, pero entonces, ¿por qué, ¿por qué dices que la política no puede solucionar las cosas? No yo, no, yo
0: no digo que lo vas, por eso el problema. No, no, puede, o sea, puede.
1: O sea, ¿por o qué sea, el cambio tiene que venir la que política? Porque
2: en teoría, sí, no la solución, pero la política en teoría le brinda soluciones o legisla para los ciudadanos, plantea una mejor vida para sus ciudadanos, ya, una pero sociedad en la realidad, más justa, equitativa. Pero en la realidad, ¿qué hace? Roba.
1: No. roba qué este, buen le... resumen <risa> claro roba legisla para este, los sus que intereses. ponen la plata legislan para sus sí. propios intereses y un montón de cosas más de la, que ya sabemos a Cuando la perfección entonces yo digo, digo
2: Daniel Olivares se va a decepcionar de todo lo que estás diciendo te parece un montón te era? han dicho?
1: jamás de la vida oye no,
2: no, se parece un montón
1: ¿Sí? se va a decepcionar de que, de mi, de de que, mi, que digas mi... que
2: no crees en la política porque tú sabes claro, no él, 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 el, pero
1: que él venga cree. primero
2: invitado <risa>
1: Ya lo hemos invitado, ya ah, va a venir, va a venir. Sí, este,
0: Estuvo en Cusco y
1: después nos dijo que más adelante... En, ya está en Lima, estamos... Espero en, ese
2: episodio, lo espero.
1: Este, Gracias. Pero a ver, pero yo digo, o sea... Te, yo lo digo desde una situación sumamente personal. O sea, yo no digo que uy, esta uy. sea la solución para nada, ¿no? Este, pero voy a ese punto, o sea, es como... Brother, ya sabemos que la política no nos está solucionando nada... ¿Cuál es la solución? Que venga otra gente política Es la misma huevada Te lo digo Con ciertas razones O sea, con ciertas evidencias Que es que Para tú entrar en la política Ponte ya Acá no. una solución sería vos, ya, este, Lánzate como presidente, perro vos, Ya que la tienes tan clara No, pejón, porque si yo hoy me quiero lanzar como presidente Ahora tengo que hacer un culo de cosas Que no las quiero hacer Que no me da la gana de hacerlas y, este, y empezar a pactar con un montón de situaciones uh -huh. para poder llegar a postularme a la presidencia. Entonces digo, no, no va por ahí la guada. ¿Y, y dónde, está, o sea, dónde está la base de la política en la sociedad? Esa es la base Teorial. de la política. Entonces, hasta que esa no cambie, no hay, no hay solución. De hecho, o la sea, política. No hay solución en la política. Es
2: una representación de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda. Y
1: lo es. Y, y por ejemplo, ¿ya? ¿eh? Un gran problema de nuestra sociedad es que no entendemos de que somos todo un Perú. Pensamos que somos una partecita de Lima. Sí. Entonces nos sorprendemos de que salga castillo presidente. Y bueno, no entiendo dónde está la sorpresa. Si el país... Puta, es un país de 40 millones de personas. Bueno, no de. Sí, seis. pero
2: eh, la elección de este presidente también ha... Uh despertado o no despertado, evidenciado lo más asqueroso de la sociedad, ¿no? Racismo, clasismo, discriminación, o sea, habiendo tantas cosas que criticarle, aún siguen criticándole el que sea chotano, el que no sepa de repente expresarse bien las mejores de las veces, que se vista de cierta manera, que utilice un sombrero, y eso creo que sí, en parte va por el lado de lo que decíamos, ¿no? O sea, la, la, la política representa también un poco cómo somos como sociedad y esta elección de este presidente ha evidenciado creo que como nunca antes esos aspectos tan arcaicos de la sociedad, o sea, como que ya no había vergüenza de hacerlo, ya era permitido
0: bueno, invitamos a una educadora, y yo le dije, o sea para mí siempre la solución ha sido más que la política, era educación, educación, educación 100%. educación, y le decía bueno, la, hasta estas elecciones pensaba eso, hoy la gente más educada, estoy haciendo comillas para los que nos escuchan es la que peor se ha portado en los últimos seis meses. Sí. Y perdí un poco de esperanzas. Igual, joder, para transformar, me dio un poquito de esperanzas. Sí. Lo, lo leí, me, me gustó bastante, que es el libro de, de Daniel. Bien. Pero es un lunar en un sí. mar negro, ¿no? Ay, qué pena. Y, y comparando un poquito con Colombia, co ¿cómo, mm,
2: ¿cómo bueno, lo ves? Estamos a puertas de elecciones. Eh, las propagandas que se usan mediáticamente son muy similares a las que se usaron acá, ¿no? O sea, un candidato de derecha, un candidato de izquierda y el mismo discurso, ¿no? No votes por este candidato porque nos vamos a volver a Venezuela, porque nos vamos a volver a Cuba, nos vamos a la pobreza, ¿no? O sea, son discursos que se repiten. Eh, en eso creo que hay muchas similitudes entre uno y otro. Y también en el hecho de que las ideologías se desdibujan un poco porque la gente lo que busca es un cambio, algo diferente. Y ya no sabe muy bien en qué creer. Entonces, como sociedades latinoamericanas repetimos un montón de patrones porque tenemos problemas muy similares. Y el proceso que va a afrontar Colombia va a ser difícil porque, por ejemplo, también lo podríamos comparar con lo que ha sido en el Perú el fujimorismo mucho tiempo versus el uribismo, ¿no? Ha sido como una rama de candidatos que ha puesto Álvaro Uribe hasta el día de hoy y la rama de candidatos del fujimorismo o quienes han estado aliados con el fujimorismo y como una clase política que siempre ha gobernado, ¿no? Creo que hay muchas similitudes entre un país y otro y vamos a ver qué es lo que al final elige la gente, ¿no?
0: Y, y esto te lleva a cuestionar, de, un poco volviendo a la salida. O sea, uh -huh. es que en verdad, con, con Chile un poquito menos, pero con Colombia es muy, muy parecido. Uy, sí. Entonces, no sé si, si al ser tan parecidos, eh, piensas que la salida va a ser más a nivel Latinoamérica. O sea, no, no sé no no sé, si me, no sé cómo explicarlo, pero o sea, si es que es algo que realmente puede hacer el Perú, para dejar de ser distinto a Colombia, o al revés, ¿no? Colombia que pueda hacer algo para salir de este loop en el que estamos los dos, o simplemente es algo que natural, entre comillas, se da y se va a seguir dando hasta que cambie el contexto mundial, ¿no? No sé, no sé si me entiendes. Sí, te
2: entiendo. Sí, es que es difícil, porque, como decía Rodo hace un ratito, ¿no? O sea, a mí me cuesta creer, por ejemplo, en políticas de derecha o de izquierda. Creo que tengo un poco más clara mi inclinación hacia dónde va, pero no siento que haya una representación de lo que supuestamente significa el uno o el otro en la clase política. O sea, no veo que realmente yo pueda decir, ah, ok, me siento conforme con este partido político porque representa mis ideales como ciudadana. No lo veo acá, no veo representación política. En el Perú también hay una crisis de partidos enormes, o sea, los partidos cambian de nombre todo el tiempo, se arman, se desarman, se unen para ciertos beneficios y luego desaparecen, entonces, y los otros, los que tienes en la memoria, que son ahorita, yo te digo, ya, pensa en tres partidos políticos, son los más, perdón la palabra, rancios, antiguos, que tienen gente que tú dices, por Dios, o sea, y esa es una crisis de partidos también, o sea, que los jóvenes no podamos sentirnos identificados con una ideología política o con un partido político porque eso también te limita a que no milites. ¿no? O sea, los partidos políticos te dicen mucho, oye, milita, a, forma parte de nosotros, actúa, pero si no me siento representada por lo que haces, lo que dices, si me decepcionas constantemente, jamás me voy a involucrar porque no me quiero manchar, no me quiero coludir. Y eso hace que nuevamente caigamos en el problema. No va a haber gente joven en política que pueda hacer un cambio si sigue viendo que la clase política es rancia, y que corrompe. ¿Por qué? ¿Para qué te vas a ensuciar? ¿Sí o no? Tú puedes tener ideales muy buenos, ideas muy buenas. Pero si sientes que vas a invertir tu tiempo, tu energía y tu imagen en algo que al final vas a terminar perdiendo, no, no, no te vas a involucrar. Así que así será. Forever. No, es triste. No, no terminemos con <risa> sí, esa idea. Sí, bueno, ahí está. <risa> ya le iba, es iba,
0: iba a terminar, pero... Tengo, yo que
1: he sido el más negativo, yo digo que si yo tú, sí tú, tengo esperanza. Sí, si tú, tú al final tú eres el más positivo. ¿Maldias? O sea, yo sí tengo esperanza, no en la política, pero sí veo como que ciertos cambios sociales sí, estoy de acuerdo en eso. que me dan esperanza. Pero que tipo de
0: noviembre, que fue un chispazo, que no 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 no, no, no 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 no, 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 no,
1: no, ahí está, yo, yo, yo sabía que, que cuando decía cambios sociales iban a entender como que marchas. No, no digo marchas, no digo marchas, de hecho no marché este No, digo, o sea, por ejemplo Que haya gente O sea, por una apertura O un apoyo Hacia ciertas minorías uh -huh. Que lo veo, o sea, veo que el Perú Está cambiando
2: Visibilidad. Falta un culo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Falta un
1: culo Pero estamos cambiando un poco Y eso es un cambio social Entonces, así como eso Si es que seguimos cambiando Como sociedad uh -huh. Podemos llegar a tener, este, más adelante, faltan algunos de años, creo, podemos llegar a tener una clase política este, un poquito más digna, ¿no? Creo, creo que, que puede visto. ser un
2: mensaje esperanzador, y, y sí, yo también veo cambios en la sociedad, veo que al menos no nos quedamos callados, como antes, ante injusticias, ante discriminaciones, eh, creo que estamos pasando, hemos pasado por procesos duros, pero estamos tratando de, de unirnos, de cierta manera, y lo que tú decías, o sea, si, si nosotros como sociedad nos involucramos más y si somos más activos, este podremos acercarnos hacia un cambio. De repente nos toca abandonar el ideal de que funcionará en la clase política y, y empezar a crearlo desde nosotros, como ciudadanos.
0: Súper interesante. Y, y ahí trae la pregunta que te quería hacer, que es... ¿Cómo mezclas? el o sea, Hablas un poco sobre ser activista y lo que cansa ser activista. Sí. ¿Cómo mezclar el activismo con el periodismo en tu caso? ¿no? Porque de cierto modo el activismo te invita a tomar partido. Sí. Que no sé si conceptualmente es ir en contra de, de ser imparcial. No sé, o sea, conceptualmente sí. sí de acuerdo. No sé si en la práctica...
2: Sí, o sea, hay, hay una corriente muy fuerte que dice que el periodista no puede ser activista. Yo creo que no. No, o sea, no, creo que no es cierta. Creo que el periodista sí puede ser activista por ciertas causas. Por ejemplo, nosotras somos, seremos y nos enunciamos un medio feminista eh, y siempre activaremos a favor del feminismo y a favor de las mujeres y a favor de los derechos de las mujeres. Y lo hacemos activamente, o sea, no está muy clara nuestra posición, jamás tratamos de disimularla. En temas como el aborto, somos abiertas. En temas de violencia de género, somos abiertas con nuestra posición. En temas de educación, de lo que pensamos de colectivos anti-educación con enfoque de género, somos abiertas. Entonces, creo que en ese aspecto somos activistas desde nuestro espacio, pero somos transparentes con lo que somos.
0: Claro. Porque...
2: En política no. En política, cada una de nosotras tiene percepciones muy distintas. Ojo, nuestra directiva, nuestra directiva está formada por mujeres, todas. Y, y ahí sí eh, coincidimos mucho en que jamás vamos a dejar que nuestro apasionamiento por alguna causa política o alguna un, ideología política le gane a la información. Ahí siempre tratamos de ser lo más objetivas posibles. Entonces... Esa creo que podría ser la diferencia. Como eh, si somos abiertamente activistas con algo de lo que siempre hemos sido transparentes y con otros temas no lo somos.
1: Lo que pasa es que tú puedes ser transparente, puedes ser objetivo y puedes ser activista a la vez. O sea, no sé. Este, yo, yo, yo creo que. Ponte, ya, hay, hay, yo soy de comunicaciones, uh -huh. entonces eh, hay algo de, de periodismo en mí. Y, y uno de los grandes temas es que, claro, el, se le pide al periodista que sea imparcial. Como si es que eso fuese que no puede tener una postura. Claro.
0: No, sé, no sé si imparcial no. es la palabra, objetivo claro, es objetivo. un poco más...
1: Entonces, claro, o sea yo puedo tener una postura, un periodista puede tener una postura, sí, claro. y, y puede ser, claro, puede tener una postura, y puede ser a la vez objetivo.
2: O sea, depende, ¿no? Eh, en la universidad siempre nos enseñaban que es inevitable que tengas un sesgo. Todos tenemos sesgos como seres humanos. Pero al ejercer el periodismo, tienes que reconocer tu sesgo, dejar de lado tu sesgo e informar. La información es lo más objetivo que hay. No hay otra cosa más neutral y transparente que no emitir una opinión y limitarte a informar. Eso es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en aspectos políticos. Eh, generalmente son casi los dos temas fuertes que abordamos. Política, sociedad, y con el feminismo sí somos abiertamente activistas. Y muchas veces me da risa porque nos como nos señalan de, ah, feministas. Sí, o sea, lo hemos dicho <risas> desde el día uno, ¿no? Eh, y, y es parte de lo que enunciamos como medio. Nosotras nos enunciamos como un medio feminista y activamos por el feminismo.
0: Estoy leyendo un libro <risas> que se llama Suficientemente Hombre de Jacin Baldoni. Uh -huh. ¿Lo, has, ¿Lo has leído? No. Está de, muy bueno. Eh,
2: de la masculinidad. De, de la
0: masculinidad tóxica, pues, ¿no? Sí. De hecho, el libro, se, o sea, en inglés es Man Enough. Yo no lo conozco a él. Me lo me, me recomendaron el libro. Eh, y está súper bueno. El, el tema del feminismo, yo, me parece que, que está súper bueno siempre y cuando no se exagere, ¿no? Y, y creo que ahí donde los contras se aprovechan un poco de, de, la, de la feminista no sé cómo lo vives ahí. es
2: que el término lo han manoseado demasiado pero difícilmente podría ser una mujer y no ser feminista no porque eh, el feminismo aboga por la equidad de género no por la supremacía femenina y, y creo que ese es un concepto que, que se maneja errado no está muy manchado como feminista y hay mucha gente que lo ve así Incluso créeme que la corriente feminista ha pasado por muchos cambios. De hecho, yo actualmente también me cuestiono muchas cosas dentro del feminismo. Ya no le digo feminismo, sino los feminismos, porque somos mujeres en nuestra diversidad también. Eh, pero la causa feminista, sí, aboga por la equidad de género y reconoce que hay desigualdades, porque es que hay que partir de eso. O sea, hay gente que dice, no, pero el mundo no es desigual, no, sí lo es. O sea... No nos tapemos los ojos porque las mujeres no estamos diciendo nada que sea mentira, nada que no vivamos. Y, y parte de, de la masculinidad también decir, sí, el mundo es desigual.
1: Para mí el mundo es recontra desigual y lo, los feministas, yo me considero feminista, este, me parece que es súper importante, ¿verdad? Sí, porque, sí, yo también ¿no? considero feminista. O sea, porque es como, claramente, en esa desigualdad hay una supremacía por lo masculino
2: un en, sistema en, machista
1: en un montón de cuestiones entonces uh -huh. claro no, no, no podemos llamarnos este no sé cómo se diría masculinismo ¿no? este <risa> claro o sea
2: claro, es que no es es evidente que no es opuesto. el movimiento hay gente tiene que, que ser piensa feminismo. que es opuesta ¿no? o uh -huh. sea piensa hay gente incluso un congresista lo dijo ¿no? como el embrismo versus el es el el, 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 el ¿cómo se dice?
0: al contrario el antagonista
2: el Antónimo
0: yeah.
2: del, del... machismo. Del, exacto. Y no es así, ¿no? O sea, eh, no es embrismo como algunas personas lo llaman, o no es la supremacía de la mujer. Es un movimiento que busca reconocer que somos una sociedad desigual, que vivimos en un sistema violento y machista y cambiarlo, y transformarlo, y exigir, y luchar, y abogar porque las mujeres podamos es que para tener... para equiparar
1: la balanza, definitivamente el que está más abajo tiene que poner Exacto, más
2: porque históricamente ha sido así, uh -huh. ha sido desbalanceado. Entonces, si nosotras no abogamos por nosotras, luchamos por nosotras, como ha sido históricamente la única forma en la que hemos obtenido ciertos derechos, como el derecho al voto, el empezar a trabajar, ¿no? Eso solamente lo ha logrado la causa feminista
0: no sé si lo hablamos acá, pero es una locura porque el derecho al voto no tiene ni 100 años y en sí, verdad, sí. o sea, de hecho la vez pasada he escuchado un podcast eh, este mismo podcast de, del tipo que habla sobre la concentración y como que el, el, el entrevistador le preguntaba, pucha, súper desanimado pero cómo vamos a hacer cambios, y él decía no cada vez que yo creo que no puedo conseguir algo pienso en mi abuela, mm. mi abuela cuando nació no podía votar, vivía mm. en un mundo de hombres eh, ahí va, ahí ¿qué? va el tema claro Ahí va el tema de cómo lo social, ¿eh? de, Del cambio. Y dice, O sea, yo también estoy tan, tipo, no sé si decepcionado, tan desesperanzado como tú, pero cuando pienso en mi abuela mm. y en los últimos 100 años en los que ha vivido...
2: Cómo ha cambiado.
0: Que no estamos donde deberíamos estar, que es un poco, un poco lo que tú estás diciendo y por lo que ahogas, eh, sí se ha avanzado mucho, ¿no? Sí,
2: eh, y el feminismo lo reconoce. O sea, fe eh, sí que, para mí incluso es complejo hablar del movimiento porque créeme que... Las feministas también pasamos por un proceso de, de construir del feminismo. Y es, y es bien complejo. Pero, ya ok, ya vemos los feminismos. el femi Los feminismos abogan por... Reconocen que ha, hemos hecho avances, pero sabemos que nos queda mucho aún por trabajar, ¿no? Y de cara al 8M, que es ahorita, la próxima semana, eh, son marcadas las diferencias estructurales y las creo que tenemos muy claros al menos generacionalmente, cuáles son nuestras luchas, ¿no?
1: Yo, yo chameo en publicidad, este, y, y de hecho, puta, por el 8M, todo el mundo quiere hablar del 8M, ¿no? y todas las marcas quieren hablar sí. del 8M, y ver, me están metiendo unas mechas, weón, de, de decir, puta, no sé, pues, vendes papas, weón, no tienes que decir feliz día, no tienes que O sea, no tienes que decir, puta, hago descuento en papas porque, puta madre, porque el Día de la Mujer, o sea, es otra huevada, el Día de la Mujer es no, otra es, cosa, claro. no es para que la gente compre más, ¿no? Pero, pero ver, no es el Día de la Madre, no es una echando, fecha tan huevada.
2: comercial, ¿no?
1: A ver que ninguna para mí debería ser comercial, no pero bueno, este pero menos esta, ¿no? o sea, menos esta. Claro. Me parece hasta una falta de respeto de unas marcas de sí. decir puta, ya les cuento, Tuve una
0: mecha el año pasado, uh -huh. pero no tiene nada que ver. Pero una marca de hamburguesas haciendo una promoción por el Día del Cáncer. Y les puse el, tipo, el, el link de la OMS diciendo, por si acaso, la carne procesada es cancerígena. Claro. Casi no tipo 1. Claro. O sea, igual que el cigarro. ¿no? Entonces, es como que, no sé, Coca-Cola haciendo campaña contra sí, pues. la obesidad. Claro, no, no te claro, o sea, claro. yo lo que siempre claro, digo es, no, no te pongas
2: nada. la bandera del feminismo si dentro de otra empresa tienes procesos diferenciados, ¿no? Porque hay muchas empresas que para las entrevistas aún... Desde ahí, desde ese punto, parten del machismo, ¿no? Como No sé si algunos de ustedes en una entrevista de trabajo les han preguntado si tienen planes de casarse, que a los hombres no pasan por eso. O si piensan tener hijos y cuándo piensan tenerlos. O sea, mm. es una diferencia como clarísima para mí. Entonces, eh, si tú realmente como empresa te quieres hacer cambios por el Día de la Mujer, empieza desde casa, revísate, escucha a las mujeres de tu empresa y las cosas que no están funcionando bien si tienes salarios diferenciados para dos personas que ocupan el mismo puesto si limitas por ejemplo los procesos de ascenso no consideras a las mujeres porque piensas que no van a tener tiempo porque están muy ocupadas con su casa o mejor sería que se dediquen más a la casa y priorizas ¿no? a los hombres para esos ascensos mm. si en tu empresa no tienes políticas contra el acoso sexual muy claras entonces hay muchas cosas que se pueden hacer también desde el ámbito empresarial más allá de solo ponerte una pancarta Que diga Feliz bueno. día, mujeres O mandarle una rosita A todas bueno. las, las chicas de tu empresa O claro, sea, claro, no, claro. por favor Sí,
1: sí para mí es un claro ejemplo De, de, de momentos en los cuales o, 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 ha, o haces una acción O te quedas callado Claro Sí, igual Claro, hemos avanzado
0: un montón eh, hay, hay un documental de Explain No sé si has visto los documentales de Explain de Netflix Que son documentales de 20 ah, sí. minutos uh -huh. Y tienen uno sobre la igualdad yeah. Y utilizan eh, qué es lo que han hecho los países nórdicos Que son los que más cerca Me avanzado. parece que igual es 55-45 niveles de suelo O sea, todavía hay diferencia Pero son los que más han avanzado, ¿no? Y, por ejemplo, eh, el periodo de paternidad y de maternidad son iguales. Claro. Cosa que bueno. te, da, te da exactamente lo. Ni siquiera te da lo mismo, porque la mamá puede tener un hijo cada, al año y el papá puede tener. Varios hijos. En esos países no pasa, <risa> pero, pero teóricamente puede, ¿no? Eh, entonces se han hecho muchas cosas así que uno no, no, no la piensa en el día. Porque dices, claro, no te deberían preguntar si, si, si te vas a casar y quieres tener hijos. Pero así no te pregunten, igual estás en desventaja. Porque tú te vas a ir tres o cuatro meses
1: claro, y el, el, hombre el,
0: el, no. el hombre se va a ir una semana. No sé cuánto tiempo es ahora de paternidad. Un mes. ¿Un mes? Bueno, bueno, hemos avanzado. Un, un se montón. ha aumentado
2: un poco el, el periodo, ¿no? Pero... Pues, bueno,
0: me parece un gran avance. No sabía. Como no quiero tener hijos, nunca he Sí, un mes.
2: Pero... Un mes es la licencia de paternidad. Pero claro, el jefe obviamente siempre va a pensar entre un candidato y una candidata que esta se me puede ir y este va a volver rápido. Y un hombre, ¿qué pasa si quiere realmente ejercer su paternidad? No sí, puede, claro. quizás de repente con tanta libertad, ¿no? Porque está asignado a un rol de la mujer, ¿no? Entonces, hay mucho que cambiar desde casa, como no repetir roles, estereotipos de género. Desde lo clásico que se habla como el azul y el rosa, pero también como la libertad que le damos a los niños de imaginarse lo que pueden ser en un futuro... Eh, el lenguaje, o sea, la gente no sabe qué tan delicado es el lenguaje que utilizamos con los niños y cómo eso los ayuda a percibir el mundo de una u otra manera, y todo empieza desde esa edad. O sea, las percepciones de lo que es la masculinidad y la femi femi Niad. feminidad, feminidad eh, se empiezan a construir desde esa edad. Y es un trabajo que yo creo que muchas personas están haciendo bastante a favor, desde psicólogos, educadores. También debería partir nuevamente, perdón, de políticas públicas. Pero
0: ha habido mucho pushback, ¿no? No sé si eso sí, también. O
2: sea, o sea, aquí ¿no? en el Perú es sí. imposible. O, o sea, sea, desde que
0: salió Saavedra hace... ¿Qué, qué es? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salió Saavedra? ¿Tres, mm, tres años? ¿Cuatro, cuatro
2: años? ¿Cuatro años?
0: ¿Cinco años? Al día de hoy el pushback ha sido... Cada vez más fuerte,
2: ¿no? Entonces, no sí, sé si por ahí también... Clarísimo, clarísimo. Y en... hay colectivos con una ideología muy fuerte. Entonces, es difícil, es difícil, pero se batalla. Desde, desde algunos espacios se avanza. Y eso es lo importante, ¿no? Como decíamos hace un rato, eh, hay esfuerzos desde la sociedad, desde la sociedad civil, y esos también son válidos. Porque generan un cambio. O sea, los cambios grandes de la sociedad los hemos generado nosotros.
1: Y después viene la ley, o sea, después viene lo político
2: se legisla en base a eso, sí, es verdad
0: oye, bueno te hemos robado más tiempo eh? <risa> Brother, es que hemos hablado es. de todo hemos hablado sí. de todo, qué bestia, hemos gracias. pasado por miles de millones de gracias <risa> empezamos, empezamos alto y lo, lo mantuvimos bastante rato, sí, así, sí, eh. sí, está bueno,
2: está bueno Mil disculpen, bueno. los
1: abruptos los hueón y todo lo demás
2: <risa> pero está bien, porque eso significa que te ha apasionado el tema,
1: sí, sí. me te hemos
2: interesado nuestra sí, conversación
1: no, demasiado, está bueno ya gracias, más bien. Ya saben, cuando pasa?
0: escuchen a Rodolfo decir huevón, huevón, puta madre, eh. sí. es, es porque estaba metido en la conversación. ¿no? Está
2: bueno, está bueno. No, sí, gracias nada, a ustedes me... por invitarme. Ha sido un gustazo. Y, y, y chévere. Se nos y ha pasado gracias. la hora.
1: Chévere, al toque. Y se ha pasado sí, bastante, no, más... quedó, no casi, sé qué hora. Casi tiempo. dos horas. Ah, la miércoles.
2: Sí, perdón, porque no, no, no.
1: Okay. sé que tenemos
0: que, que ir lejos. Ya, ya, ya vi el atardecer ya. Bueno, bueno gracias.
2: gracias. Muchísimas gracias.
0: Bueno amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A Manuela le encuentran en Instagram como manuela-camacho, les recomiendo sinceramente que vean y escuchen El Chisme Político. Es un gran resumen de noticias sobre todo locales, muy didáctico y muy entretenido. Además sigan los proyectos que dirige o codirige que son eh, Dilo Fuerte Perú y Sexo Consentido-Bajo. A nosotros búsquenos y síganos en unboxing-podcast. Hoy por hoy, la manera más efectiva y fácil de ayudarnos es seguirnos a través de Instagram o de Spotify. Y por supuesto, es más que bienvenido que le pongan like a las publicaciones o que compartan este u otro episodio con amigos o en sus redes sociales. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima.